0: Vous êtes sur RTL va s'entretenir à ah n'en pas douter. Bon, merci à toute l'équipe de nos petits matins sur le pont une fois de plus et euh, on, on vous souhaite une très bonne journée. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez. C'est donc le lundi de Pâques. Toutes vos équipes sont en rendez-vous de cette journée par définition un peu particulière et c'est avec grand plaisir que nous vous retrouvons. Dois-je vous dire que vous n'êtes pas toujours très raisonnable Quoique, on veut, on peut parler d'une forme de rationalité mais quand même, je m'explique. À 8h30 je vous donne rendez-vous avec France 2022 nos grands dossiers de la présidentielle pour expliquer ces rayons par fois vide dû à vos produits stockés à domicile. Nous allons vous dire la vérité autrement dit, les pénuries annoncées je dis bien annoncées, qui peuvent concerner par exemple la moutarde, la farine, les pâtes l'huile de tournesol bien évidemment voire le papier toilette. Mais j'insiste officiellement, rien ne manque et c'est nous qui pouvons déstabiliser ce marché en anticipant des hausses de prix. Je résume c'est rationnel, mais dangereux. Le débat est passionnant, il nous concerne tous et tous les experts de la rédaction. auront donc révisé leurs chiffres pour vous dire ce qui se prépare, mais dont vous êtes, vous l'avez bien compris, les acteurs et les maîtres. L'invité de la matinale à 7h40 est ce matin l'évêque de Nanterre, Mathieu Rouget. En cette période d'élection, il entend, je cite, éclairer les consciences sans entrer dans le champ partisan. Au menu de cette interview, l'élection présidentielle, l'accueil des réfugiés ukrainiens. Et Notre-Dame de Paris, je vous signale au passage que vous allez consommer 15 000 tonnes de chocolat pour cette période de Pâques. Et c'est ce que nous annoncera François Langlais dans son Anglais Co à 7h40. A tout de suite pour le journal. RTL. Lundi de Pâques, 18 avril 2022. Excellente journée à vous tous qui nous écoutez. RTL, il est 7h. RTL Matin. Yves le journal avec Alexandre de Saint-Aignan. Bonjour Alexandre. Bonjour Yves, bonjour à tous. Et à six journées de la fin du championnat de France de football, le Paris Saint-Germain file tranquillement vers un nouveau sacre.
1: Une victoire ennuyeuse, mais un résultat précieux hier soir dans le classique face à Marseille battu 2-1. Ça fait cinq ans qu'elle prépare sa revanche, le débat entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron, mercredi point d'orgue de cette dernière semaine de campagne. Sous votre voiture, un pot catalytique qui vaut de l'or, plus 10% de vol depuis le début de l'année, c'est encore plus en région parisienne. Et puis, on terminera avec une baignade dans la Manche. Oui, ah oui. Vous avez bien entendu, l'eau est à 12 degrés dans la Manche. Le meilleur moment, évidemment, c'est quand on sort. Oui, je vous avoue je n'y aurais pas pensé.
2: À 7h15, la politique avec vous, Olivier Boss. Et c'est fou ce que les deux candidats changent
1: leur programme. On va voir ça. Toutes vos explications dès la fin du journal.
3: RTL Matin.
1: L'affiche avait de quoi faire rêver les supporters sur le papier. En tout cas, c'est le Paris Saint-Germain qui a remporté le classique. Hier soir, face à Marseille, 2-1, victoire sans panache, dans un stade sans ambiance, boycotté par les ultra-parisiens. Mais c'est le résultat qui compte. Le PSG, désormais très proche d'un nouveau sacre en Ligue 1, Nicolas Georgerot.
4: Oui, matelas confortable, 15 points, le PSG touche au but, mais avec un goût d'inachevé dans la forme. Cette 102e confrontation contre l'OM a été l'une des plus tristes des dernières saisons. Pas d'étincelle, pas de lumière, Mauricio Pochettino, l'entraîneur, s'en défend. C'était un classique, je l'avais dit ce match c'était une
5: finale après c'est sûr, il y
6: a
7: toujours des choses que l'on peut mieux faire ou améliorer mais l'important c'était de gagner
4: Le dixième titre national du Paris Saint-Germain va devenir une réalité rapidement, peut-être même dès après-demain, Paris qui s'imposerait à Angers quand dans le même temps l'OM ne le ferait pas contre Nantes Mbappé et ses coéquipiers seraient alors sacrés et mettraient un point final à cette saison, l'heure de la célébration mais aussi et surtout du début des grandes manœuvres pour remettre le club à l'endroit. Nicolas Georgerot
1: pour RTL.
0: Un autre duel cette semaine mais en politique, le débat de l'entre-deux-tours, ce sera donc mercredi soir entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen.
1: Avec un air de déjà-vu, en 2017, la candidate du Rassemblement National épuisée par la campagne n'avait pas réussi à convaincre face à Emmanuel Macron. Un rendez-vous que les deux candidats savent décisif. Ils ont donc prévu de se préparer très sérieusement. Marie Mollet, William Galibert. Alors d'abord Marine Le Pen qui va tenter de ne pas reproduire hein, les erreurs du passé
8: oui, Marine Le Pen va disparaître pendant deux jours. Elle va se mettre au vert dans la maison de campagne de l'un de ses conseillers dans le Grand Ouest du calme et du grand air pour répéter ce débat face à un, un sparring partner, comme on dit, chargé de jouer Emmanuel Macron, un énarque du même âge qui lui ressemble même un peu, dit il un élu RN. Cette fois, la stratégie est simple, faire tout l'inverse du débat de 2017. Pas de combat de boxe, pas de pugilat, calme et courtoisie pour montrer qu'elle est capable de tenir la boutique. C'est le grand objectif de ce débat, d'après un conseiller RN, montrer que la France ne
9: va pas s'effondrer si elle arrive au pouvoir.
0: Et dans le camp d'Emmanuel Macron, on va tenter de contrer cette tactique. Elle veut montrer qu'elle peut tenir la boutique. Lui va essayer de la faire dégoupiller, perdre ses nerfs. Elle veut prouver que son programme est crédible. Il l'a disséqué ce programme et il va répéter à quel point il est toxique, selon lui, pour la France, avec un écueil. Il ne faut pas avoir l'air trop arrogant, condescendant, ne pas jouer au professeur Macron. Il sait que ça pourrait lui nuire. Enfin, pas de répétition avec une fausse Marine Le Pen. Emmanuel Macron est un studieux qui
1: aime ingurgiter beaucoup de fiches thématiques, bien mémoriser ses dossiers avant d'entrer en scène. William Galibert et Marie Mollet du service politique de RTL.
0: Et à six jours du second tour, Marine Le Pen et Emmanuel Macron en chasse sur les terres de Jean-Luc Mélenchon.
1: Objectif tenter de récolter les suffrages de celui qui est arrivé troisième au second tour. Au premier tour, pardon, la candidate du Rassemblement National joue la carte du social en promettant de redonner du pouvoir d'achat, quand le président sortant lui fait de l'écologie son nouveau cheval de bataille. Dans la lutte contre le réchauffement climatique, justement, on pointe du doigt souvent le transport aérien. Air France a décidé de réduire de 12% ses émissions de CO2 d'ici 2030. Eric Vanier.
10: Air France va d'abord rajeunir sa flotte. Les appareils de dernière génération sont moins polluants. Ils émettent jusqu'à 25% de CO2 en moins. Un milliard d'investissements par an sont prévus pour acheter ces avions moins lourds qui respectent davantage l'environnement, notamment dans la gamme des A350 et des A220. Air France va aussi couper, mélanger le kérosène de sa flotte avec des carburants verts, élaborés notamment à partir de plantes, d'algues ou de résidus de bois. Ça n'endommage pas les moteurs et ça se fait Déjà un peu. L'objectif d'ici 2030, c'est d'incorporer 10% de ces biocarburants dans les réservoirs. Enfin, la compagnie va développer ce que l'on appelle l'éco-pilotage, c'est-à-dire piloter en essayant de consommer moins de kérosène pour réduire les rejets de gaz carbonique. Roulage au sol avec un seul moteur, trajectoire de vol optimisée, atterrissage en pente douce. Les équipages seront sensibilisés et formés à ces nouvelles pratiques.
1: Les
0: explications d'Éric Vagny pour RTL. 54e jour de guerre. On a l'Ukraine. Les bombardements ont continué ces dernières heures. RTL vous emmène ce matin à Boucha.
1: C'est dans cette ville de la banlieue de Kiev que de nombreux cadavres ont été retrouvés jonchant les rues après le départ de l'armée russe. Vincent Serrano, notre envoyé spécial, est retourné sur place.
11: À l'entrée de sa petite maison, Katia débarrasse les débris devant son garage, puis s'arrête net, les poings serrés le long du corps. Elle doit fermer les yeux pour raconter la scène qu'elle revoit chaque matin.
12: « On était tous au sous-sol. Une
13: femme ensanglantée est arrivée et nous a dit « Je voulais faire la ville avec mon mari, mais les Russes nous ont tiré dessus au carrefour d'à côté. Mon mari a été tué sur le coup. Un Russe a ouvert la portière et m'a visé. Je lui ai dit « Fils, t'as pas une mère, toi ?» Et il m'a répondu « Cours, connasse
14: !» Katia
11: finira par soigner cette femme blessée pendant plusieurs jours dans le sous-sol de sa maison. Une rue plus loin, l'entraide s'organise. Aujourd'hui, à l'arrière d'une camionnette, Tania vient y récupérer quelques carottes. Elle est venue seule. Son mari a été tué par les Russes.
3: Ils l'ont attrapé sur un banc et l'ont fait dans l'appartement. Ils étaient cinq avec un commandant. Ils m'ont allongé sur le lit, dans la chambre. Il leur a demandé de ne pas me frapper et il a tout pris. Ça a duré trois jours. Un soldat d'à peine 18 ans a fini par me dire de partir. J'ai vu depuis le couloir mon mari défiguré, les doigts retournés.
11: Après plusieurs semaines, elle attend toujours pour pouvoir récupérer enfin le corps de son mari
1: reportage des envoyés spéciaux de RTL Vincent Serrano avec Jonathan Griveau en Ukraine. La crainte d'une marée noire au large des côtes tunisiennes deux jours après le naufrage d'un cargo pétrolier hier les plongeurs de la marine militaire tunisienne ont inspecté la coque du navire ils assurent que pour le moment pour le moment il n'y a pas de fuite.
0: RTL 7 h 8 vous laissez votre voiture garée dans la rue et le lendemain elle fait un drôle de bruit au démarrage et bien c'est que vous venez peut-être de vous faire voler votre peau catalytique.
1: Un fléau, un fléau qui ne ralentit pas, au contraire plus 10% de vol depuis le début de l'année en France, plus 17% en région parisienne, Christophe
15: Bourreau. Oui, c'est une cible, car pour les voleurs, c'est un véritable trésor qui peut se cacher sous nos voitures, en particulier sous les modèles hybrides équipés de pots catalytiques qui permettent de dépolluer les gaz d'échappement. Et ils contiennent de nombreux métaux rares, le platine, l'iridium, mais surtout le rhodium, dix fois plus cher que l'or, avec un prix stratosphérique de près de... 800 000 euros le kilo. Bon, même si les pots catalytiques en contiennent que quelques poussières, sur le marché noir, ils se revendent très bien, entre 500 et 1000 euros. Et surtout, assez facile à dérober à l'aide d'un cric et d'une scie. Il arrive même que les voyous fassent basculer les voitures pour s'en saisir plus facilement. Alors, pour les automobilistes victimes, l'addition pour la réparation et le remplacement peut être salé. 1500 euros en moyenne. Pour éviter cela, un conseil délivré par les pros, faites graver le pot catalytique de votre auto, ce qui rendra alors la revente beaucoup plus compliquée. Les explications signées Christophe Bourou pour RTL.
0: Alerte rouge au pollen dans le nord-est de la France. Avec le
15: beau temps ce week-end, vous avez ouais.
1: peut-être profité pour aller prendre l'air, pour aller vous balader. Alors c'est un rêve pour certains, mais pour d'autres, pour les personnes allergiques, c'est un cauchemar, Yannick Holland. Installé en terrasse, lunettes de soleil sur le nez, Jill tente de profiter de son apéro malgré son allergie
15: pollen.
12: En fait là c'est vraiment le pire moment pour moi parce que c'est vraiment tout ce qui est pollen d'arbre. il suffit que je commence à gratter un oeil et c'est fini quoi. Donc j'essaye euh, voilà, de mettre mes lunettes pour m'empêcher de toucher mes yeux euh. c'est mon pare-pollen, mon bouclier alors en fait il y a la toute petite partie très très sensible du coin de l'œil qui commence à gonfler, gonfler, gonfler et donc là on peut plus s'arrêter de gratter on ne peut plus penser à autre chose en fait l'image que je pourrais donner pour donner ce sentiment de, de vouloir vraiment euh, gratter très fort c'est de prendre une fourchette et de cric
1: Anne-Sophie, elle, s'est réfugiée à l'intérieur, allergique au pollen de boulot depuis l'adolescence. Pas question d'aller randonner en pleine nature, vu les cargaisons de mouchoirs qu'il faudrait
4: emmener.
8: Là, je sais que ce serait pas du tout une bonne idée d'aller euh, camper ou randonner, quoi. Déjà, en, en ville, c'est difficile, alors qu'il n'y en a pas tant que ça. Bah, ce matin, j'ai pris trois paquets. Au moins, t'es tranquille. T'as besoin de taxer des mouchoirs à des gens dans la rue, quoi. Ouais, c'est. Me mouchant continuer, j'éternue beaucoup, quoi. Ça a l'air de rien et c'est un peu ridicule, mais en vrai, c'est vraiment hyper chiant.
1: Et toutes deux attendent avec impatience la pluie qui plaquera enfin. Les poulets nos sols. Le reportage de Yannick Collant pour RTL Les deux
0: tiers de la France sont donc en vacances Pour ce long week-end de Pâques placé sous le signe du soleil
1: Une douce chaleur qui a donné des idées Aux touristes, uh -huh. une baignade Tiens, au mois d'avril c'est original hein. La oui. mer Méditerranée n'est pas encore très chaude Sans parler de l'océan Atlantique Alors imaginez la température dans la Manche Nicolas Bobby a rencontré Quelques courageux à herki Dans les côtes d'Armor
7: Vaste crique entourée de petites falaises La plage du Lourtuet se mérite Il faut marcher un bon quart d'heure sur un sentier côtier
12: moi je viens d'Alsace avec mes filles, on est venu passer quelques jours pour les vacances. Profiter de, de ce beau soleil. Bah on a trempé les pieds,
3: on a
7: sauté dans la vague, et moi je suis tombée dans l'eau. Elle semble très fraîche.
3: Oui, elle est un petit peu froide.
12: Voilà et on est on est gâtés parce qu'on a tout ce qu'il faut aujourd'hui. L'eau
16: est turquoise, le paradis pour ces parisiens.
17: Bah ouais, c'est la liberté, c'est.. Euh... Le vent, le soleil... Bon, c'est frisbee, ouais. c'est un peu, un peu de nage. On allait faire une petite, une petite trempette, elle était pas chaude. Ouais. Bon, On se réchauffe Ça, avec le frisbee, bon. ouais.
18: On se sent bien, ouais. Très belle, la manche est seulement à 12 petits degrés.
5: C'est vivifiant. Du coup, quand on sort, c'est très chaud, très agréable. Mais rester à l'intérieur,
1: c'est dur. Non, mais je pense qu'on a un petit peu masochiste sur les bords. <rire> euh.
10: Et après la plage, une
0: bonne crêpe au chocolat et la bienvenue.
1: Ah. Bah, il faut au moins une crêpe au chocolat hein, pour que ça, ça fait, après une semble... baignade à 12 degrés. Merci beaucoup Nicolas Bobby, euh, le pour RTL.
0: Alors on verra ce qu'on pense les chevaux, parce que les courses
1: ont lieu à Saint-Cloud aujourd'hui. Départ 15h15. En tout cas, Dominique Cordier, lui, euh, il nous donne ses pronostics. Il nous conseille de miser sur le 6, le 8, le 7, le 16, le 12, le 2 et le 4. Et la dernière minute, c'est le numéro 12. Béné, béné, bien, bien. C'était le journal d'Alexandre de Saint-Aignan.
3: RTL Matin. Yves Calvi.
0: Il est 7h12, on retrouve notre éditorial politique avec vous, Olivier Bost. Bonjour. Bonjour Yves, bonjour à tous. Du jamais vu pour vous, dans une campagne d'entre deux tours, les deux candidats ne cessent de revoir leur programme.
2: Oui, après une campagne de premier tour, il est oui. normal que les candidats élargissent leurs propos pour être entendus par tous, pas seulement par leur base électorale. Dans une campagne de second tour, il est tout aussi important de se différencier que de rassembler. Marine Le Pen, comme Emmanuel Macron ont prévenu, c'est désormais programme contre-programme mais quel programme Pour cette élection atypique à plus d'un titre, les deux candidats ne cessent de bouger au point qu'il faut les suivre au jour le jour ou même heure par heure. Bon alors à ce stade qu'est-ce qui a changé ce week-end par exemple Eh bien Marine Le Pen a gommé des propositions caricaturales ou totalement irréalistes. Emmanuel Macron, lui à l'inverse, en a rajouté au point de friser la caricature pour <rire> séduire les électeurs de Jean-Luc Mélenchon. Là. Tout est permis jusqu'au reniement. Commençons donc par Marine Le Pen. Elle a atténué ou poussé trois de ses idées qu'elle avait portées sans ambiguïté avant le premier tour. Ainsi va le référendum d'initiative citoyenne. Il y a une semaine, les Français pouvaient demander le rétablissement de la peine de mort. Dans une démocratie mature, il n'y a pas de sujet interdit, assurait-elle. Et à la fin de la semaine, eh c'était devenu impossible, tiens, tiens. car probablement inconstitutionnel. Ah, oui. Tout comme l'interdiction du voile dans tout l'espace public, en fin de semaine, face à une femme voilée, Marine Le Pen a assuré qu'elle ne voulait pas être obtuse là-dessus. Et puis, il y a les éoliennes. Louis Alliot, le maire RN de Perpignan, l'a reconnu hier au grand jury RTL. Il ne va pas toutes les démonter, mais attendre leur fin de vie. Vous parliez d'Emmanuel Macron, qu'est-ce qu'il a changé dans son programme lui Eh bien, rien ne vaudra bien sûr la retraite à ah bah 65 oui. ans, remise à la négociation au lendemain du premier tour, pour que le second tour ne devienne pas un vote pour ou contre ce sujet épineux. Mais ce week-end, à Marseille, Emmanuel Macron a opéré un énorme virage écolo. Il a promis un quinquennat écologique pour une nation écologique, grâce à un Premier ministre chargé de la planification écologique. Bah, dans son ça. élan Emmanuel Macron est allé jusqu'à promettre une fête de la nature qui existe déjà et ce n'est pas un petit événement confidentiel Emmanuel Macron n'a pas peur d'en faire trop il a appelé à bâtir un avenir en commun, c'était le nom du programme de Jean-Luc Mélenchon après avoir repiqué le slogan du NPA d'Olivier Besancenot, le président sortant aime les clins d'œil très très appuyé.
0: Bon, ça nous fait sourire. Après tout, Olivier, est-ce que c'est le jeu
2: Bah Oui, tant que vous ne donnez pas le sentiment de vous moquer des électeurs. Ouais. Ces revirements posent la question de la sincérité des candidats, ce qui n'est bon ni pour la foi dans notre système démocratique, ni pour le quinquennat à venir. Les électeurs auront tout entendu ou ce qu'ils ont bien voulu entendre, tellement il y aura eu de virages. La déception n'en sera que plus grande et la gouvernance plus compliquée, chacun dans leur couloir. Emmanuel Macron veut récupérer le vote écolo sans l'anticapitalisme de Jean-Luc Mélenchon. Marine Le Pen veut encore se débarrasser de quelques invraisemblances qui lui seront opposées dans le débat mercredi soir. Et il reste encore 4 jours pour que ça bouge encore.
0: Merci beaucoup, Olivier Boston. On vous retrouve bien entendu sur le site RTL.fr et sur notre application mobile. Dans un instant, RTL Evénement nous emmène sur les chantiers de construction où les vols sont de plus en plus nombreux. Un véritable fléau pour les professionnels. Pour les professionnels, on vous explique tout cela avec Anaïs Bouissou.
3: RTL Matin.
0: RTL, RTL 7h17. Nous faisons un arrêt sur l'un des fléaux qui pèse extrêmement lourd sur les chantiers de construction les vols de matériaux et d'engins. C'est désormais le deuxième risque. Vous avez bien entendu le deuxième risque le plus important pour les professionnels derrière les dégâts des eaux. L'inflation, les augmentations des prix des matières premières rendent ces vols extrêmement alléchants. Bonjour, Analyse Bouissou. Bonjour. Vous vous êtes plongé dans les tableaux de la police et de la gendarmerie nationale. Ils ont enregistré 7 de déclarations en plus depuis le début de l'année par rapport à il y a très exactement un an.
19: Oui, entre les cambriolages d'entreprises, les vols sur les chantiers, chez les agriculteurs et même dans les commerces, rien que sur les deux premiers mois de l'année, police et gendarmerie en ont recensé 21 350. Il faut savoir qu'un vol pour un professionnel, c'est triple peine. Il y a le matériel volé, certes, oui. mais c'est du matériel à racheter, des locaux, des véhicules à réparer et donc des commandes en retard, plus le temps perdu à porter plainte et mobiliser son assurance. Mmh. Exemple, dans une blanchisserie de Limoges, vandalisée le week-end dernier... Christophe fait les comptes.
8: 8 camions vandalisés
1: où ils ont coupé les, euh, les pots catalytiques sur les échappements, plus un camion qui a été siphonné. Ça représente quand même plusieurs dizaines de milliers d'euros. Ça peut aller de 1000 à 1500 euros rien que les pots catalytiques, plus le coût d'immobilisation, les dépannages, parce qu'on a été obligé en fait, de louer des véhicules pour se dépanner. Donc voilà, ça engendre quand même des frais pour la société qui ne sont pas anodins.
19: En 2021, les vols sur des véhicules professionnels ont augmenté de 6% d'après l'observatoire Coyote Secure. Les pots catalytiques notamment contiennent des métaux précieux oui. et pourraient se revendre entre 500 et 1000 euros au marché noir. L'autre phénomène qui a progressé en début d'année, c'est le siphonnage de carburant.
0: Mais ça veut dire qu'on vole le carburant directement au cul du camion
19: Oui, c'est ça, pour vous donner une idée. Rien que dans le département de l'Aisne, la gendarmerie m'explique qu'ils ont entre 2 et 3 interventions par semaine pour du carburant dérobé. À chaque fois, on parle de 400 à 500 litres, des milliers d'euros envolés à la fin de l'année.
0: Et alors Anaïs, comment lutter contre ces vols bah
19: Déjà, garé le camion de préférence sur des airs éclairés, sur les autoroutes, quand c'est possible, où les gendarmes patrouillent. Oui. Ne faites pas le plein euh, le soir, faites-le le matin au moment de partir, au moins si vous vous faites siphonner, il n'y aura pas grand-chose à récupérer. Ensuite, pour monsieur et madame tout le monde, oui. hein, si vous voyez un comportement anormal près d'une entreprise ou d'un véhicule, n'hésitez pas, faites le 17, vous sauverez peut-être la cargaison d'un professionnel. Et enfin, avant même d'avoir été victime, sachez qu'en tant qu'entreprise, vous pouvez contacter votre gendarmerie locale, un référent se déplacera pour vérifier vos locaux et vous donner les bases d'une meilleure sécurité.
0: Alors Anaïs, est-ce que l'inflation et les prix des matières premières aggravent ce phénomène des vols.
19: Alors, si on regarde à l'échelle de 10-20 ans, les alarmes, les oui. vidéosurveillances ont quand même largement permis de diminuer le phénomène des vols et cambriolages. Cela dit, à court terme, oui, les entreprises doivent être particulièrement vigilantes. Écoutez Binta et Telmo, tous les deux professionnels du BTP et tous les deux victimes de vols. Ça arrive et il n'y a pas un artisan qui ne s'est pas fait voler à un moment donné, de toute façon. Pour la plomberie, pour l'électricité, on utilise du cuivre. Les prix ont explosé. À la revente, on peut se faire un petit billet. Quand on est habitué à faire ce genre de choses, on sait où aller hein, de toute façon.
6: Mon camion a été stationné dans une rue à un sens unique. Je suis monté chez mon client, 15 minutes après, tout avait disparu. L'outillage et le matériau, 10 000 euros, j'avais perdu.
19: Mais attendez
0: Anaïs, il y a bien des
19: assurances, non Alors oui, en théorie, mais en pratique, ça donne ça. Les assurances, des fois, c'est un peu compliqué de se faire rembourser. Il faut que tout rentre dans les cases et
6: des fois, ce n'est pas le cas. L'assurance, ils m'ont dit, ceci n'est pas compris voilà. euh, euh, ce euh, sur... C'est ce que je disais euh, tout à Ceci ne fait pas partie des options proposées. Comme cela s'est produit à l'intérieur du véhicule, normalement, ça aurait, ça aurait dû être l'assurance du véhicule qui aurait dû le prendre en charge. Ils se rejettent la balle entre eux.
19: Voilà, l'enfer administratif, quand en plus vous oui. venez de vous faire voler 10 000 euros de matériel et pourtant, les assureurs doivent bien en rembourser des sinistres, puisqu'il y a fort à parier que les prix augmentent d'après Olivier Moustatakis, le directeur général d'Assurland.com.
20: Alors le vol devient le deuxième risque en fréquence auquel sont confrontées les
0: entreprises après le dégât des eaux et très loin devant le risque incendie. Dans les années qui viennent il va y avoir un impact sur la cotisation d'assurance. Si euh, les vols se poursuivent et l'augmentation des, des sinistres se poursuit, ça aura forcément un impact sur les cotisations d'assurance. Ils sont sanctionnés ces vols Est-ce qu'on retrouve les voleurs
19: Alors Il y a des réseaux démantelés de temps oui. en temps. Un début mars par exemple, en Loire-Atlantique, 11 personnes ont été interpellées pour avoir volé des centaines de pots catalytiques. Mais la plupart du temps, non. Les professionnels ne retrouvent ni les voleurs ni leurs marchandises. C'est pour cette raison que les entreprises du commerce redoutent d'autant plus ce qu'on appelle les vols à l'étalage. Un autre type de vol qui pourrait augmenter au vu de l'inflation. Rien qu'au début de cette année, il y en a eu plus de 8000 recensés par la police et la gendarmerie. Armerie. Xavier Doué, président de la section commerce à la CPM.
7: C'est quelqu'un qui s'approche d'une pile de pulls dans un magasin textile et qui en prend un et le met dans un sac prévu. Pour ne pas sonner à un portique, une boîte de conserve, un paquet de pâtes, une boîte de sauce tomate, tout ce qui est un accès libre, entre guillemets, dans le magasin. D'un notre dernier comptage, trois commerçants sur quatre déclarent avoir été victimes de vol ou de tentatives de vol ces dernières semaines.
19: Et puisque les caméras et vigiles ne oui. suffisent pas à empêcher tous les vols, la Confédération des petites et moyennes entreprises demande des sanctions plus efficaces.
7: Aujourd'hui, le, le vol est un délit. Ça dépend d'une décision d'un juge. Mais dans les faits, la police ne peut pas toujours se déplacer pour constater l'infraction et quand bien même elle le ferait euh, in fine devant un juge souvent il y a un simple rappel à la loi et donc à la cpme on a une proposition c'est de créer une infraction de vol à l'étalage ça pourrait être sanctionné par une amende forfaitaire
19: distribuer donc des amendes aux voleurs à l'étalage directement dans les magasins plutôt qu'une procédure après-coup longue et pas toujours efficace faciliter l'achat de caméras de surveillance, renforcer les rondes des forces de l'ordre ou encore simplifier les procédures des assurances. Autant de pistes qui pourraient faciliter la vie des entreprises flouées.
0: Enquête édifiante signe Anaïs Bouissoux, 21 350 vols déclarés auprès des forces de l'ordre sur les deux premiers mois de l'année je vous le rappelle, RTL événement est à retrouver sur l'application mobile RTL et c'est donc désormais le deuxième risque le plus important pour les professionnels, derrière les dégâts des eaux, merci beaucoup Anaïs. RTL Matin, Yves Calvi. Bonjour Anthony Martin. Bonjour Yves et bonjour à tous. On vous retrouve avec grand plaisir pour notre pépite musicale quotidienne. Okay. Qu'avez-vous choisi pour nous ce matin Dans son livre «
17: Brassens et moi », Maxime Le Forestier rappelle une curiosité du répertoire de son maître. Georges Brassens avait mis trois textes différents sur la même musique. Ah oui. Oui, trois chansons qui ont la même architecture, qui sont une variation de la même histoire et qui ont donc la même mélodie. Et lors de ses concerts en 2005, au cours desquels il a terminé d'enregistrer l'intégrale Brassens, et bien Maxime Le Forestier s'amusait à les enchaîner. Voici la première chanson signée Brassens, chantée par Le Forestier. Elle a pour titre « Le nombril des femmes d'agent
21: ». Je me fais vieux, j'ai mis cette idée durant le cours de ma vie. J'ai vu bon nombre de nombrils de toutes les catégories. Nombre de femmes de croquement, nombre de femme de bougnat, de femme de, femme de seul Mais je n'ai jamais vu le nombre de la femme d'un agent de police.
17: Ouais, « Jamais vu le nombril, la femme d'un agent de police ». Quand Brassin s'était retrouvé à Basdorf en Allemagne, réquisitionné dans le cadre du service du travail obligatoire, il avait écrit une version grivoise de cette chanson, version intitulée « La chaude pisse », également interprétée sur scène par
21: Maxime Le Forestier. « Je me fais vieux, j'ai 60 ans, j'ai fait l'amour toute ma vie, euh, sans avoir durant tout ce temps pu satisfaire mon envie. Euh, »« Depuis ma venue ici-bas, rien jamais ne me fut propice. Mon vœu ne s'accomplira pas, je n'ai jamais eu la chaude pisse.
17: » Et voici maintenant la troisième variation, plus poétique. Il s'agit d'un texte de Gustave Nadeau, la chanson s'appelle « Carcassonne ».« Je me fais
21: vieux, j'ai 60 ans, j'ai travaillé toute ma vie. » Sans avoir durant tout ce temps pu satisfaire mon envie Je vois bien qu'il n'est ici bas de bonheur complet pour personne oh. non. Mon vœu ne s'accomplira pas, je n'ai jamais vu Carcassonne oh.
17: Et voilà, ouais, c'est bien. On trouve ces trois pépites donc voilà, chez Brassens et dans le deuxième cahier de l'intégrale par Maxime Le Forest C'est enregistré en
0: public On se dis à demain en fait. à à chez demain. Anthony Merci pour ces applaudissements. Dans un instant, le tout info avec Hortense Crépin. Marina Girodo, qui nous annoncera un lundi au soleil. Oui, plutôt, oui. Merci chère Marina. Et puis notre rendez-vous avec les grosses têtes. Ben voilà, dans un instant.
22: A
3: tout de suite.
0: Pom 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 pom. Voyons simple, Rendez-vous entre 15h30 et 18h avec Laurent Ruquet pour les grands moments des grosses têtes. C'est parti.
22: Alors il paraît que vous avez dîné ensemble, Karine Le Marchand et jean Janssen hier soir. Ah mais bah, ah, bah, les nouvelles ouais. hein ah, bah, oui. Qu'est-ce qui se passe Alors maintenant bah, vous draguez alors... les, les fermières. Ah, mais... <rire> <rire> bah oui, elle me rappelle les gens de mon village. Alors, <rire> non mais c'était bien un petit dîner à la romantique, hein. Tous ces mais étoiles, mais c est c est tête à tête tous les deux. Ouais. Il oh, y en avait en des gens temps. autour, mais nous, on ne, re, on ne voyait que nous deux. Et, oui. et je te jure que c'était très crédible. Donc, et
8: après, vous êtes rentré chez toi ou chez elle, non,
22: non chez moi, c'était trop le bordel, on est allé chez elle. Ah et alors, et alors
23: C'était le bordel aussi. C'était le bordel aussi. Non, chez moi, c'est très bien rangé. Il y plusieurs <rire> Tout est en ordre. Tu n'arrives or, pas à dire les bleus. Bleu. Tu dis crédible. Et c'est toi qui vas me donner des leçons de, de langage. <rire>
0: Drôle de couple, les grands moments des grosses têtes. C'est donc cet après-midi et quand vous le voulez sur l'application mobile pour la radio 100% Grosses Têtes. Marina Giraudot. Il va faire très beau aujourd'hui. Oui, ils sont parfaitement sereine.
12: Sur une grande partie du pays, oui. il y a juste une petite partie ouest où ça va s'ennuyager, mais sinon pour les autres, ce sera encore un beau lundi, notamment sur la région Grand Est, les Hauts-de-France, l'Île-de-France, Bourgogne-Franche-Comté, le Centre, Val-de-Loire, le Limousin, l'est de l'Occitanie, Auvergne-Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse. Alors il y a quand même quelques nuages qui traînent là au sud des Alpes, mais bon, vite se dissiper. Donc, vraiment, sur les deux tiers est oui. du pays, ce sera du beau. En allant vers l'ouest, on a une petite perturbation qui est arrivée. Alors, je dis petite parce qu'elle n'est pas très active. Elle donne surtout un ciel couvert. Il y a très peu d'averses. Il y a quelques bruines qui traînent vers le sud-ouest. Mais enfin, c'est assez anecdotique. Et donc, ce sera nuageux des Pyrénées en allant vers le Poitou-Charentes, en remontant vers les pays de la Loire jusqu'à la Normandie. Il peut y avoir quelques éclaircies même dans l'après-midi, c'est pas bien méchant, mais voilà, ce sera plus nuageux que ce que l'on a eu ce week-end sur cette façade ouest. Alors la Bretagne et le Cotentin, ce matin, vont échapper aux nuages, ce sera plutôt agréable. C'est dans l'après-midi que vous aurez quelques passages nuageux. Voilà pour le ciel, qui est oui. quand même plutôt agréable sur une grande partie du pays. Côté température, voilà. il y a une différence entre le, le ciel étoilé et puis le ciel plus nuageux. C'est frais là où le ciel est dégagé. Moins 1, là en ce moment, à Charleville-Mézières et à Épinal. 0 à Beauvais, 0 à Saint-Étienne, 2 De degrés seulement à Troyes. Il fait 3 à... 20. Valence et à Metz, 4 à Clermont-Ferrand, 6 à Lille, mais 10 à Nantes, sous les nuages, 12 à Biscarrosse ou encore à Agen et 13 à Biarritz. Pour cet après-midi, température en baisse sur l'ouest du pays, mais bon, enfin, c'est soit de saison, soit au-dessus, hein, c'est pas bien méchant, 13 à Cherbourg, 14 à Brest, 16 à Rouen, vous aurez 16 aussi à Biarritz, il faudra 18 à Nantes et à Bastia, 19 degrés pour Lille, 21 à Paris et à Marseille et 23 à Perpignan.
0: Merci infiniment Marina Giraudeau, RTL, il est 7h30. RTL Matin, Yves Calvi. 7h30, le un info avec Hortense Crépin pour tout entendre de l'actualité de ce lundi 18 avril 2022. Bonjour Hortense.
8: Bonjour Yves, bonjour à tous. Pas plus de deux bouteilles, trois paquets maximum par personne. C'est le genre de pancarte qui s'installe dans plusieurs de nos supermarchés depuis quelques semaines. Avec le conflit en Ukraine, importer devient plus compliqué pour les enseignes. Et beaucoup de clients craignent des pénuries. Résultat, certains produits ont disparu des rayons Julibrault.
3: Oui, les supermarchés ont des allures de mars 2020, époque du premier confinement. Des rayons complètement vides comme ceux de l'huile de tournesol. Mais ça concerne aussi l'huile de colza, la farine, les pâtes, le sucre, la moutarde et même les cornichons. Alors le point commun de tous ces produits, c'est qu'ils sont majoritairement importés d'Ukraine et conséquence de la guerre. Les grandes surfaces sont soumises à des tensions d'approvisionnement, des livraisons moins fréquentes ou moins importantes. Mais les professionnels l'assurent, il n'y a pas de risque de pénurie. En tout cas, à court terme, le problème, c'est que les consommateurs se ruent sur ces produits. Ils craignent d'en manquer ou bien de les payer plus cher à tel point que des établissements mettent en place un rationnement comme ce commerçant du 13e arrondissement de Paris qui limite l'achat à deux bouteilles d'huile de tournesol par client. C'est le seul moyen qu'il a trouvé pour garder le contrôle sur ses stocks.
8: Julie Bro pour RTL Alors
0: faut-il s'inquiéter de ces pénuries Ce sera au programme de France 2022 sur RTL à 8h35 avec tous les experts de la rédaction
8: À six jours du second tour de la présidentielle, Emmanuel Macron et Marine Le Pen préparent leur face-à-face -face de mercredi avec le débat d'entre-deux-tours Ce week-end, ils ont poursuivi leur déplacement. Le président candidat était notamment à Marseille pour un meeting sur le thème de l'écologie quelques jours après un déplacement où il a évoqué la question des éoliennes au Havre Un sujet sur lequel Marine Le Peine a revu sa position. Au lieu de les démanteler en commençant par les plus vieillissantes, elle souhaite seulement ne plus les remplacer en fin de vie. C'est ce qu'a rappelé hier Louis Alliot, le vice-président du Rassemblement national et maire de Perpignan, invité hier du grand jury face à Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale.
10: Je ne me balade pas avec ma clé à molette. Dès le lendemain, on ne va pas démonter toutes les non, éoliennes. Ça coûte plus cher que votre clé à molette. Mais simplement. ça coûte mais, simplement. Au moins 100 000 euros par éolienne. Oui, à, oui, d'accord. Mais fin, si vous voyez la, la défiguration, on va dire, du paysage, par exemple, dans ma du Roussillon, oh, c'est pas démanteler, c'est ne plus aider l'installation et attendre qu'elle finissent leur vie pour ne pas les remplacer, on va pas aller les démonter oh, mais là, en, vous avez, en revanche. –
8: J'avais compris que vous vouliez les démanteler. – Oui mais
10: ça, vous savez, pendant la campagne électorale, – Oui, le, vous bougez beaucoup. – Pas du tout.
8: Louis Alliot, invité hier du Grand Jury RTL, le Figaro LCI. Les soldats ukrainiens toujours présents dans le port de Mariupol après avoir rejeté l'ultimatum fixé par Moscou qui leur demandait de déposer les armes. Ils combattront jusqu'au bout, selon le gouvernement ukrainien. Le président Volodymyr Zelensky accusant la Russie de vouloir détruire toute la région du Donbass à l'Est.
0: RTL, il est 7h33, les signes ne trompent pas, les yeux qui rougissent, le nez qui coule, avec le bouton, bah voilà les pollens.
8: Et plus de la moitié nord de la France est en alerte rouge. Pour les allergiques, c'est un vrai calvaire. Mais il existe des conseils simples pour éviter les crises. Sophie Silcré-Grieux
14: est allergologue. Quand on a été à l'extérieur, il faut se brosser les cheveux, se rincer le visage, éventuellement prendre une douche. Ce qu'on peut faire, c'est utiliser des moyens simples comme les lavages de nez avec des solutions à l'eau de mer ou des gouttes dans les yeux de sérum physiologique. Les pollens, c'est beaucoup plus gros que des virus et c'est relativement bien arrêté par le masque. Je pense que ça restera une mesure de prévention au printemps pour les gens allergiques au pollen.
8: Cet allergologue avec Philippine de Clermont-Tonnerre pour RTL. Trois morts du Covid annoncées à Shanghai. Les premiers depuis le début d'un confinement strict décrété fin mars pour les 25 millions d'habitants de la capitale économique de la Chine. En France, le nombre de cas continue de baisser. Celui des hospitalisations stagne depuis quelques jours.
0: En football, Paris proche d'un dixième titre de champion de France.
8: Malgré une rencontre sans saveur ni ambiance, hier soir, le PSG s'est imposé de but à un face à son dauphin Marseille dans le classique qui clôturait la 32e journée de Ligue 1. L'OM qui a su résister et tenir tête au leader. C'est donc forcément déçu qu'Aminarit s'est exprimé après la rencontre, le milieu de terrain marseillais qui croyait en un match nul.
1: On est frustré, voilà, je pense que ce soir on a montré un, un beau visage de l'Olympique de Marseille. Il y aura de la déception, bien sûr, mais je pense qu'on a rivalisé, et, et je dirais même mieux que ça, on a été à la hauteur ce soir face à l'une des meilleures équipes du monde. Donc voilà, je pense qu'on aurait pu arracher mieux que cette défaite. Je pense qu'un un point, ça aurait été logique.
8: Aminarit au micro-RTL de Baptiste Durieux. Paris peut donc mathématiquement être sacré champion dès mercredi s'il s'impose à Angers et si Marseille ne le fait pas à Nantes. Les autres résultats d'hier pour cette 32e journée de Ligue 1. Nice a battu l'Orient 2 buts à 1. Metz toujours lanterne rouge après son nul un partout contre Clermont. Un partout aussi entre Nantes et Angers, entre Troyes et Strasbourg. 0-0 entre Montpellier et Reims. Enfin Lyon écrase Bordeaux 6 buts à 1 et reste dans la course aux places européennes. Et le
0: tout-info vous était proposé sur RTL par Hortense Crépin, il est 7h35, dans un instant on retrouve François Langlais pour l'Anglais on va parler chocolat, c'est normal en ce lundi de Pâques, euh, je vous dis tout de suite les choses, vous en consommez plus de 7 kilos par an et par français, A tout de suite.
3: RTL Matin RTL Matin,
11: Yves Calvi L'Anglais avec vous François Langlais Bonjour Yves, bonjour à tous Qui dit Pâques dit chocolat cher François Et particulièrement en France, qui est figurez-vous L'un des pays au monde qui consomme le plus de cette délicieuse pâte. 7 ,3 kg par an et par habitant, selon le syndicat du chocolat. C'est 50% de plus que la moyenne européenne, même si nous sommes toujours distancés par les Allemands, et ça ne vous étonnera pas par les Suisses. Cette passion du chocolat est d'ailleurs largement européenne. Les Asiatiques n'en consomment quasiment pas. Quant aux Américains, ils le mangent principalement, sous forme de barres chocolatées. Chez nous, on en consomme principalement à Pâques 15 000 tonnes de chocolat sont englouties à cette occasion. C'est plus de 200 millions d'euros de chiffre d'affaires, une orgie de cloches d'œufs de lapins qui n'atteint toutefois pas les records de Noël, hein, où les volumes sont trois fois plus importants. Mais le chocolat se consomme en réalité toute l'année avec une particularité française, le chocolat noir il compte pour près d'un tiers du marché. Et les volumes totaux représentent chez nous plus de 300 000 tonnes fabriquées largement en France. Parce que nous avons un secteur chocolatier typiquement français. Il est très actif, avec une centaine d'entreprises, hein, toujours selon le syndicat professionnel. Secteur qui compte de grands groupes internationaux comme Mondelez, Nestlé ou Ferrero, mais aussi des PME. Elles sont nombreuses et de très nombreux artisans. 30 000 personnes travaillent dans le secteur du chocolat qui exporte plus de la moitié de sa production principalement dans les pays voisins, c'est à 80% en Europe, l'usine normande de pâte à tartiner Nutella. C'est ainsi la plus importante du monde. Le chocolat est donc l'un de nos rares secteurs Largement exportateur net. Alors
0: on a vu arriver sur le marché ce qu'on appelle le chocolat équitable, qui rémunère mieux les producteurs de fèves de cacao. Est-ce que ce produit a trouvé sa place sur le marché
11: Il s'adresse à une clientèle bien particulière qui est attentive aux questions sociales et environnementales. Ces euh, progressions annuelles sont très fortes, mais euh, il ne compte encore que pour 5 du marché. Il faut dire que c'est souvent plus cher. Alors que l'inflation des matières premières et du carton d'emballage, pour ne rien dire de l'énergie nécessaire à la fabrication, elle a déjà renchéri cette année le prix du chocolat de 10% environ.
0: L'affaire des salmonelles dans les produits Kinder a-t-elle changé les habitudes de consommation des Français pour Pâques 2022
11: Ça ne concernait, vous le savez, que les produits venant de l'usine belge de Kinder, qui appartient au géant italien du chocolat Ferrero. On peut imaginer que cette regrettable affaire va quand même déplacer une partie des achats sur les artisans chocolatiers. Mais une partie seulement, à cause de la différence de prix. Habituellement, 70% des ventes de, de chocolat se font en grande et moyenne surface. Et cette année, à cause de l'inflation, les ménages sont particulièrement sensibles à la différence des étiquettes. Les achats de chocolat de Pâques représentent 19,30 euros en moyenne par ménage. Merci beaucoup, François Langlais. On
0: vous retrouve sur l'application mobile pour votre chronique quotidienne, mais aussi pour le hors-série de L'Anglais Co., un podcast gratuit et inédit à découvrir chaque semaine. Dans un instant, on retrouve Alba Ventura et son invité. RTL Matin.
9: Avec Yves Calvi.
0: 7h40, excellente journée à vous tous qui écoutez RTL Bonjour Alba Ventura.
9: Bonjour Yves, bonjour
0: à tous Et donc vous recevez ce matin Monseigneur Mathieu Rouget évêque de Nanterre.
9: Bonjour Monseigneur Rouget
0: Bonjour
20: Alba Ventura, et bonne me... fête de Pâques à vous Merci. et à
9: tous les auditeurs d'RTL Merci en tout cas d'être avec nous sur RTL ce matin, alors cette année, c'est vrai que le week-end Pascal tombe en pleine élection présidentielle. Nous sommes à quelques jours du second tour. On sait euh, les évêques français très attentifs, très concernés par la chose politique. Je sais que ça vous intéresse beaucoup, Monseigneur. Vous n'avez pas donné de consigne de vote, pourquoi
20: alors d'abord, la vraie nouvelle importante aujourd'hui, c'est la fête de Pâques, c'est la résurrection du Christ, c'est le triomphe de l'amour sur la mort en la personne de Jésus-Christ, et c'est aussi tous ceux qui ont choisi de recevoir le baptême dans la nuit de Pâques, entre samedi et dimanche, ils sont plus de 4000 en France cette année, et c'est la nouvelle la plus importante aujourd'hui. Alors par ailleurs, nous sommes, et c'est d'ailleurs assez étonnant, l'élection a lieu Premier tour dimanche des Rameaux, deuxième tour premier dimanche après Pâques. Et nous avons pris la parole pour proposer à tous les catholiques, mais aussi à tous ceux qui le souhaitent, des éléments de réflexion. J'ai d'ailleurs eu l'occasion en janvier de venir les présenter ici même dans le journal de, de Julien Cellier. Euh, mais nous ne cherchons pas à confessionnaliser ou à cléricaliser le vote, nous croyons, que chaque citoyen en conscience peut se déterminer de manière ajustée.
9: Vous l'aviez fait pourtant en 2002 pour contrer un vote Jean-Marie Le Pen à l'époque.
20: Alors 2002, ça a été un grand choc dans toute notre société. Rappelez-vous d'ailleurs, il y avait eu beaucoup de manifestations qu'on ne voit pas aujourd'hui. Peut-être que les, les choses ont évolué, que la, disons, la maturité du corps électoral par rapport à ces soubresauts a grandi. Et comme c'était le cas il y a cinq ans, nous pensons qu'il est plus juste de ne pas chercher à cléricaliser le vote, mais en revanche, d'insister sur un certain nombre de points qui nous semblent essentiels pour le discernement électoral des citoyens.
9: C'est ça, vous, vous dites des choses, parce que dans le discours du, du président de la Conférence des évêques, monseigneur Éric moulin beaufort dans le texte « L'espérance ne déçoit pas » qui a été préparé en vue du scrutin, il y a des paroles comme, je cite, « Notre pays ne se définit pas par la nostalgie de ses grandeurs passées, ni ne se grandit en prétendant s'entourer de murs ». Qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que ça veut dire « veut dire ne choisissez pas le repli » d'une certaine manière
20: Alors, de toute façon, je pense qu'aucun candidat ne prétendrait euh, choisir le repli. Le repli. Mais le, le plus important, si vous voulez, c'est de, de prendre la réalité sociale telle qu'elle nous est donnée. Euh, nous sommes euh, un pays enraciné et ouvert, et nous, comme chrétiens, nous n'aimons pas opposer l'enracinement et l'ouverture. Alors, dans le, dans le texte que vous évoquez, « L'espérance ne déçoit pas », euh, et également dans une déclaration qu'a faite euh, juste avant le, le premier tour parce que c'était la fin de notre assemblée euh, de printemps et rédon la l'a très bien redit également nous avons des points d'attention mais que nous présentons aussi à tous les candidats. Par exemple la question de la fin de vie euh, qui est une question euh, très lourde et très difficile qu'on ne peut pas aborder de manière simpliste évidemment. Mmh. Mais comment avoir lutté pendant deux ans avec la crise sanitaire pour sauver des vies et passer ensuite à une légalisation euh, d'euthanasie de Ce serait incompréhensible. Mais ce que nous disons aussi, c'est qu'aujourd'hui, on est encore dans le temps euh, du débat électoral, moi j'attends des propositions de l'ensemble des candidats euh, à la présidentielle et aux législatives pour pallier au désert palliatif qui existe dans notre pays. Il y a 26 départements français où n'existe aucun service de soins palliatifs. C'est quelque chose sur lequel nous nous attendons, dans notre attention à la dignité de toute personne humaine, une véritable ouverture. Et par ailleurs, nous insistons aussi, bien sûr, sur l'accueil digne des personnes en migration, ah, sur en les personnes handicapées. Vous voyez Et c'est cet équilibre du principe d'humanité que, inlassablement, nous reformulons à charge ensuite pour chaque citoyen Catholique ou non, de voter en conscience.
9: Alors il y a quand même, je reviens pardon au, au vote et je comprends votre prudence, mais je vais vous interroger. Pas ce... la prudence, c'est le choix
20: d'être à notre juste place, éclairer les consciences. Pas de morale, mais c'est pas... ça éclairer les consciences, mais ne pas entrer dans le champ partisan.
9: Il y a quand même une étude IFOP pour le journal La Croix qui a été faite à l'issue du premier tour et qui dit clairement que le vote catholique s'ancre à droite et se radicalise. C'est quelque chose que vous ressentez. Enfin, 40% euh, des votes, Marine Le Pen, Éric Zemmour, Nicolas Dupont-Aignan, euh, chez les catholiques, c'est beaucoup
20: Alors, euh, nous savons que les sondages sont à commenter avec nuance et prudence. Le premier tour l'a encore amplement montré. C'est vrai en général et c'est vrai en particulier pour ce qui concerne, concerne les opinions religieuses. Et donc je ne crois pas qu'il faille trop vite, par exemple, comme j'ai pu le lire sous la plume d'une éditorialiste, parler de repli des catholiques. Je crois que les catholiques sont dans notre société, où le vote radical est à un niveau élevé. J'étais frappé en échangeant avec des frères évêques de diocèses ruraux, de diocèses de montagne, où le vote disons radical est arrivé en tête, de voir en fait la souffrance sociale que nous avons à entendre. Donc il ne s'agit pas d'émettre des... Ça fait
9: écho à cela.
20: Voilà, je ne crois pas qu'il faille pour nous émettre des jugements moraux, mais vraiment être attentif à une souffrance sociale. Et quoi qu'il en soit du résultat du deuxième tour dans une semaine, je pense que l'attention à l'unité de notre pays, à sa paix profonde, veiller sur les populations... Euh, fragile et parfois en colère parce que fragile est une priorité pour tous.
9: Mais vous, vous ne dites pas, euh, il y a quand même euh, des catholiques aujourd'hui qui votent plus à droite euh, de la droite. Est-ce qu'il n'y a pas une fascination pour Éric Zemmour
20: Alors, euh, c'est une question qui n'est plus d'actualité, comme cela ne vous a pas échappé. Oui, mais
9: bon, il va continuer à mais, faire de
20: la politique. Euh, bon Moi, en tout cas, je ne suis pas dans l'isoloir avec les électeurs euh, de, de mes paroisses, mais je ne constate pas sur le terrain une espèce de repli généralisé. Moi, je suis au quotidien en contact avec des chrétiens qui vivent dans un contexte difficile, mais qui sont à la fois euh, enracinés dans leur foi et très ouverts aux autres. Je pense par exemple aux paroisses de mon diocèse aux comités religieux, aux écoles catholiques qui accueillent ces jours-ci des réfugiés ukrainiens.
9: D'ailleurs, j'ai vu que dans cette étude, les, on voit que le, le vote de gauche n'a pas disparu. Jean-Luc Mélenchon réalise un score à peu près équivalent à celui de l'ensemble des Français. Euh, dans cette étude, on voit aussi que les musulmans ont voté massivement pour Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que ça signifie qu'il y a un vote communautaire
20: Alors, je pense que la possibilité d'un vote communautaire est réelle. Euh, et cela doit nous rendre attentifs c'est une chose que nous disions dans le premier chapitre de la déclaration l'espérance ne soit pas le choix de vivre ensemble en paix à veiller à ce que notre société ne se fracture pas de toutes sortes de manières et y compris sur le plan communautaire et que nous cultivions activement une fraternité de terrain, moi je suis très décidé et assez engagé dans le diocèse qui est le mien.
9: Monseigneur Roger, vous avez fait référence aux réfugiés, aux migrants. Le message de l'Église, actuellement, il va vers eux particulièrement
20: Alors, c'est euh, un point d'attention très, très fort, que le pape François répète souvent, évidemment. Il, est, il a pris un, un relief singulier ces jours-ci avec la crise en Ukraine. Qui habite tous nos cœurs et qui nous habite aussi forcément en ces jours de en ces jours de Pâques et, et, et de joie. Pensez que certains célèbrent Pâques sous les bombes en Ukraine. C'est quelque chose de, de très prenant, évidemment. Nous prenons très au sérieux la situation ukrainienne, euh, comme l'a fait le pape François. Nous avons eu un, des temps de prière importants où se sont rassemblés des catholiques, mais aussi des orthodoxes russes et ukrainiens, comme une sorte de prophétie de la paix possible. Nous sommes très engagés dans le soutien y compris financier aux, aux, à ceux qui se vit en Ukraine, en particulier pour nous avec la Fondation Sainte-Geneviève et l'aide à Alexandrie et puis, bien sûr, l'accueil de réfugiés ukrainiens. Et comme je vous le disais, je suis heureux et reconnaissant que, que dans mon diocèse de Nanterre, dans des paroisses, dans des communautés religieuses, tout près d'ici d'ailleurs, dans des écoles, où on accueille des réfugiés ukrainiens.
9: Mais j'ai lu aussi qu'il s'agissait de tous les migrants. Et est-ce que je dois comprendre, Monseigneur Rouget, pour dire les choses de manière simple, que vous craignez que l'on fasse la différence entre les migrants, entre les ceux qui viennent d'Ukraine et ceux qui viennent d'Afrique
20: Vous savez, le deuxième chapitre de notre déclaration, c'est le respect inconditionnel de la dignité de toute personne humaine. Donc c'est vraiment le cœur de notre message vis-à-vis -vis de la société. Le respect inconditionnel de la dignité de toute personne humaine, c'est la vie naissante, c'est la vie finissante, c'est la vie précarisée, c'est la vie des personnes en difficulté. Mais, mais vous avez pas qu'on fasse
9: cette différence Que les Français soient tentés de faire des différences
20: Vous savez, il y a des postures, et puis il y a la réalité. Et donc, euh, face à la réalité des personnes en situation de grande détresse, quelle que soit leur origine, je pense qu'il peut y avoir toujours une tentation de, de fermeture du cœur et des maisons. Mais il y a une sorte d'impératif d'humanité qui est plus fort que tout au fond des cœurs. Vous voyez, c'est aussi ça pour moi l'espérance de Pâques. C'est quoi qu'il en soit des postures parfois raides dans un sens ou dans un autre, il y a le fond du cœur humain où l'amour peut être plus fort que tout ce qui referme le cœur et la vie.
9: On devrait bientôt connaître le nom du futur archevêque de Paris, en remplacement de Monseigneur au Petit, Démissionnaire, Il y a des noms qui circulent. Ça, c'est une nomination qui est entre les mains du pape François. Oui, exact? bien sûr. Et vous avez une préférence, vous, pour quelqu'un Ou, Ou qu'est-ce qu'il lui faut comme atout particulier pour occuper ce poste Alors moi
20: je me réjouis d'avance d'accueillir le nouvel archevêque qui viendra, qui est important aussi pour un diocèse de la périphérie parisienne comme le mien, puisque l'archevêque a un rôle d'animation, de fraternité des diocèses d'une région, et euh, il faut beaucoup, beaucoup de, de qualité pour être archevêque de Paris, il faut les épaules très larges et euh, moi je je prie pour celui qui qui viendra avec beaucoup de beaucoup de confiance et beaucoup d'espérance.
9: J'ai une dernière question, vous avez eu l'occasion de retourner à Notre-Dame
20: Je ne suis pas retourné, je ne suis pas rentré dans Notre-Dame depuis l'incendie, mais euh, je je m'intéresse évidemment à sa restauration, c'est un lieu tellement important pour euh, des prêtres comme moi qui ont vécu des moments très importants de leur vie de foi, mais on voit bien que Notre-Dame, c'est un des lieux où le cœur de la France bat le plus fort et même le cœur du monde. Et donc c'est un lieu très important. Je crois que les travaux avancent. Il y a des fouilles archéologiques intéressantes qui l'ont légèrement retardé. Et bien sûr, le Nouvel Archevêque de Paris aura à cœur de veiller à, à, au bel aboutissement de ces travaux importants.
9: Merci beaucoup Monseigneur Mathieu Rouget. Merci à vous et encore bonne fête de Pâques à tous les autres. Et très belle fête de Pâques également à vous, merci.
0: Et c'est donc Monseigneur Mathieu Rouget, évêque de Nanterre, qui était ce matin l'invité d'Alba Ventura. Merci à vous deux, l'entretien est à retrouver comme chaque jour sur l'application mobile RTL. On accueille Philippe Cavrivière avec grand plaisir dans un tout petit instant. Bonne journée à tous, il est 7h52. RTL RTL L'œil de Philippe Cavrivière il est 7h52. Excellente journée à vous tous qui nous écoutez. Bonjour cher Philippe. Hey, bon. Bonjour. Monseigneur Rouget était donc notre invité il y a quelques minutes en ce lundi de Pâques. Jésus.
24: Le lundi de Pâques, c'est le jour où le Christ est résurrecté. Et est résurrectionné. C'est le jour où le Christ est revenu. Il est revenu après avoir été crucifié, peut-être, je ne sais pas. Il est revenu après avoir été crucifié, contrairement à Anne Hidalgo qui a été crucifiée, mais qui se cache encore un peu. Comme tous les perdants, vous avez vu, il se cache. Euh, Ravi d'être là ce matin, Yves. Nous sommes les deux cons, trois avec Marina, à bosser en ce lundi de Pâques. On passe certes un, un lundi de Pâques médiocre, mais moins que le PDG de Kinder. C'est sûr. Alors, oui. euh, moi, je, je suis pour tout dire à nos auditeurs. Mmh. Beaucoup de stars de RTL ont enregistré leur chronique. Ouais. Euh, par exemple, La météo de Louis Baudin, euh, c'est celle du 18 avril 2017. Il l'a refilé à, ma, à Marina Giraudot. Il lui a dit Tiens, tu liras ça. Euh, en tout cas, moi, je suis là et je m'adapte car en ce jour saint, euh, c'est un jour saint pour nos auditeurs catholiques. Enfin, pour, enfin pour nos auditeurs. Ah! On me dit dans l'oreillette qu'on aurait aussi des auditeurs juifs et musulmans. <rire> eh ben écoute, on vous garde quand même. Voilà. Et c'est Pessard Donc, oui. bonne Pessard bonne fête de pessard jusqu'à samedi. Mm -hmm. Et c'est la mi-temps du ramadan. Oui. Euh, il ne reste pas 45 minutes, il reste 15 jours hein, pour les musulmans, <rire> euh, pour être précis. Alors, euh, tenez bon. Tiens, on va demander à notre ingé son euh, Raphaël, une ambiance de Pâques Oui. Chers auditeurs, chères auditrices... Bienvenue en ce lundi Pâques pour la grand-messe de la matinale. Frère Yves, tu as dit que Monsieur Rouget était présent alors qu'il était enregistré. Sais-tu, sais-tu que le mensonge est un péché? Quant à toi, Frère Louis Baudin, tu as péché à 143 reprises dans un lieu de perdition. Ah non? 144 avec ce matin car tu es absent. Ne retourne plus au petit
21: vous.
24: Euh, ce week-end, le
0: candidat Emmanuel Macron était à Marseille pour un meeting d'entre-deux-tours où il a beaucoup parlé écologie
24: hein. oh, en ce moment il drague tout ce qui bouge il ne se pose plus de questions là, du, là. de l'écolo du mélenchonisme. Ah, c'est la, la fin de campagne oui. euh, Macron c'est vraiment le mec bourré en boîte à 4h du mat qui renvoie ah. ses exigences à la baisse ah. paf, euh, la barman euh, non elle ne veut pas, la non. touriste hollandaise pas. Pas. bon la femme de ménage qui ramasse le vomi on s'en fout, euh, il est tellement devenu écolo ce week-end, à un moment donné j'ai cru qu'il allait dire euh, mais ça perd les popettes, bande de couillons, fallait voter Jadot alors là, il paraît qu'il veut un 14 juillet écolo. A priori, pas de patrouille de France. Ah oui fini les rafales, oui. ce sera 5 vélib, vélib qui vont descendre les champs élysées euh, Mais euh, même s'ils le font en roue arrière, je pense qu'on va y perdre au niveau de spectacle. aussi. Parmi les Dommage. mesures écolo, le président a même proposé une fête de la nature, comme
0: c'est charmant, sous le même modèle que la fête de la musique.
24: Wow Une fête de la nature un nature party Ah, il la ramène moins sa grande gueule, le réchauffement climatique, là Il se Sandrine roussise, notre euh, Emmanuel Macron. Euh, à la fin de... de à, la, à la fête de la musique, on souffle dans une flûte. Alors, à la fête de la nature, est-ce qu'on se souffle dans la courgette, non. entre personnes de l'orchestre On ne sait pas, les modalités sont encore à préciser, et c'est là où je me dis que c'est bien que monsieur Rouget ne soit pas resté. Oh non Pour la fête de la courgette.
21: <rire> bon, je...
24: bon, alors, un mot du RN, n'est-ce oui. pas, le Rassemblement National, Tout -le, à fait.
0: de Guillaume Canet à Charlotte Gainsbourg, alors en passant par Marc Lévis 500 artistes, ont
24: appelé à voter Emmanuel Macron. Personne ne m'a proposé. <rire> Je ne suis pas assez bien, bien pour eux non. Messieurs, mesdames, les artistes Enfin, euh, ils m'ont proposé, enfin, ils voulaient, mais bon, ça faisait un contre rond 500, sinon ça aurait fait 501 artistes contre Marine, ça aurait fait Jean. ça faisait pas sérieux. Il euh, y, y a même Valérie Damido qui a eu le droit de signer. Politiquement, je compte moins que la reine de l'autocollant fluo. C'est euh, ça. Non, mais je comprends très bien. Quand t'es indécis en politique, t'attends la vie de Valérie Damido pour prendre ta décision. Bah, C'est sûr, mal. tout le monde fait ça. Euh, même Olivier de Carglas, je crois qu'il est plus intégré dans le showbiz que moi. Bon, Ce, euh, cela dit, Michel Bouquet, il n'a pas signé non plus leur pétition à la con. Ben non, Michel Bouquet, mort la semaine dernière, Philippe. Ouais, enfin, toujours la culture de l'excuse, voilà. ça c'est très <rire> français. Euh, moi, j'aimerais bien soutenir, euh, soutenir Marine Le Pen, mais j'ai peur d'être seul. Euh, vous imaginez, le Parisien, euh, en titre, un artiste appelle à voter Marine, <rire> oui. je crains de me faire remarquer. Et puis, soutenir la droite ou l'extrême droite, pour un artiste, c'est l'équivalent d'un cancer du pancréas pour un malade. Euh, c'est en plus rapide. Euh, par, euh, par contre, moi, je n'ai pas peur de le dire, je suis à fond derrière Marine, oui. euh, toute la partie félin. Sur les chats, voilà. euh, j'adhère. C'est juste en fait, c'est juste sa partie euh, sur l'humain où je suis en désaccord. Enfin, Peut-être l'économie aussi, mais euh, et la politique étrangère, je mais tout euh, sinon, euh, toute la partie on chat votre
0: engagement. Le dossier chat vous convient. Alors, Jean Lassalle lui a fait ah, trois, hein, ça, trois. Euros, trois chèques de <rire> 10 euros chaque. à Anne Hidalgo, bah, à Cacrès et oui. Yannick Jadot
24: pour qu'il puisse rembourser. C'est gentil. Je fais un grand prince, un, un seigneur. 10 euros pour rembourser la campagne on a la pécresse c'est pour moi garder tout personnel alors on dit euh, c'est le geste qui compte faux, quand tu dois 5 boules, c'est pas le geste qui compte, c'est la somme oui. alors désolé Jeannot, je crois que 10 balles c'est même pas le prix de son brushing à non. Valoche alors un petit peu de réfère pour souhaiter, okay. courage pour ton chemin de croix Valérie, Saint Nicolas Sarkozy n'est pas revenu non. Jésus reviendra sûrement avant lui Jésus. Nous sommes bien en avance, nous avions tant de
0: temps C'est parfait Vous portez un rose ravissant qui oui. vous va délicieusement bien et ça va nous permettre d'avoir un petit peu de temps pour bah faire bien, notre, notre météo. météo. Bah oui, hein, je précise plutôt.
12: que demain Louis Baudin sera encore au petit bon salopard. C'est pas bien de dénoncer ses <rire> camarades
0: Je ne suis pas fier de vous Alors parlons météo, merci Philippe Avec oh plaisir et on vous retrouve de toute façon sur l'application RTL Alors, chère Marina, oui. qu'est-ce qui se passe
12: Eh bien, plutôt agréable sur une grande partie oui du pays. Pas pour tout le monde, mais c'est vrai qu'on va encore conserver une journée ensoleillée si on habite les deux tiers est du pays, du Grand Est, Hauts-de-France, de france de lîle de Bourgogne-Franche-Comté, en allant vers le centre Val-de-Loire, le Limousin, l'ouest, l'est de l'Occitanie, en allant vers l'Auvergne-Rhône-Alpes, Provence-Alpes, Côte d'Azur et Corse. Alors, il y a quand même quelques nuages qui traînent là sur le sud des Alpes, mais ils vont très vite se dissiper. Donc du beau temps sur les deux tiers est du pays. C'est en allant vers l'ouest que l'on a un ciel un peu plus nuageux. C'est une perturbation qui est arrivée, mais qui est pas très active. Elle donne surtout un ciel couvert. Les averses sont assez rares, il y a quelques bouts qui traînent plutôt sous forme de bruine dans le sud-ouest Mais bon, c'est couvert, en tous les cas des Pyrénées en remontant vers le Poitou-Charentes, les Pays-de-la-Loire jusqu'à la Normandie La Bretagne et le Cotentin échappent à ces nuages Pour vous, ce sera plutôt dans l'après-midi qu'il y aura un peu plus de passages nuageux avec un petit risque d'averse Tout petit ce risque d'averse Les températures, alors on se couvre ce matin là où le ciel est dégagé puisqu'on a quelques gelées qui traînent vers les Ardennes ou encore vers le sud de, de, de la région Grand-Est Pour cet après-midi, 13 à Cherbourg, 13 au Havre. On revient à des moyennes de saison dans le Nord-Ouest. Hein. Ça baisse, mais ça revient à des moyennes de saison. 15 degrés à Caen, vous aurez 16 degrés à Biarritz, et il fera 17 à La Rochelle, 18 à Nantes, à Bastia et à Ajaccio. 19 pour Lille, 20 degrés à Strasbourg, à Dijon et à Lyon, 20 aussi à Toulouse, 21 à Paris et à Marseille. Même température et à Paris et à Marseille. Et 23 à Perpignan.
0: Vous remarquerez que Philippe Cavrivière Selon la formule, et restez pour écouter votre chronique. Ça me fait plaisir. On, dirait, non, non, mais on dirait un enfant de cœur, sage <rire> comme une image. C'est un bonheur. Merci beaucoup, chère Marina. Merci à vous qui nous écoutez et qui nous êtes fidèles. Passez une extrêmement belle journée. Il est 8 h RTL Matin, Yves Calvi. Le journal avec Olivier Bois. Bonjour Olivier.
25: Bonjour Yves, bonjour à tous. à une
0: enquête RTL ce matin sur la hausse spectaculaire des vols et des cambriolages dans les entreprises.
25: 7% de plus que l'année dernière. 350 vols par jour à, à peu près en janvier-février. Des entreprises de transport qui se font siphonner 500 litres d'essence au cul des camions comme on dit. Des pots catalytiques découpés pour les métaux précieux. C'est la flambée des matières premières qui crée des vocations chez les montants en l'air. J-6 avant le second tour de la présidentielle. Emmanuel Macron vers 10 son programme. Marine Le Pen recule sur le voile et tous les deux se tournent maintenant vers le débat de mercredi. Dans ce journal également, l'armée russe décapitée en partie. Elle aurait perdu un quart de ses généraux, obligés de s'approcher trop près des combats. Faute de logistique efficace, notamment sur les moyens de communication. Et puis le PSG qui s'impose hier au Parc des Princes face à Marseille 2-1. Sur le Vieux-Port, on était content d'avoir fait un, un match plutôt solide, même si on en voulait beaucoup. à l'arbitre, vous l'entendrez. Dès la fin du journal, Cyprien Sini. Avec
7: le surf de l'info et les débats de l'entre-deux-tours, il y a les phrases que vous connaissez, mais surtout, celles
0: que vous avez oubliées. Et bien justement, à 8h20, notre débat du jour. Marine Le Pen, est-ce un vrai débat pour renverser la table Et en est-elle capable Et puis à 8h35, France 2022, des rayons vides à nouveau dans les magasins. Moins d'huile de tournesol, moins de farine, moins de pâte. Les Français stocks stressés par la guerre en Ukraine. Faut-il s'en inquiéter Nous en parlerons avec nos experts de la rédaction.
3: RTL
25: matin. Et donc, pour commencer l'enquête et les chiffres, RTL ce matin, les vols et les cambriolages subis par les entreprises ont augmenté de 7% en janvier-février par rapport à l'année dernière. Plus de 21 000 déclarations, 350 vols par jour à peu près, je vous le disais. Euh, bonjour Anaïs Bouissoux. Bonjour. Alors, premier phénomène marquant, c'est le vol de carburant.
19: Oui, les prix qui explosent ont rendu les vols alléchants. Et quand il s'agit de camions de transport, ce n'est pas une paille. À coût de 400, 500 litres volés, c'est rapidement un billet de 800 à 1000 euros siphonné. Pour vous donner rien que l'exemple du département de l'Aisne, la gendarmerie est appelée deux à trois fois par semaine pour ce type de vol. Les prix des matières premières incitent aussi au vol de chantier. Écoutez Binta et Telmo, tous les deux professionnels du BTP et tous les deux victimes de vol.
6: Mon camion a été... Était stationné dans une rue à un sens unique. Je suis monté chez mon client 15 minutes après, tout avait disparu. L'outillage et le matériel. 10 000 euros, j'avais perdu.
19: Il n'y a pas un artisan qui ne s'est pas fait voler à un moment donné. Il faut appeler la police, faire constater les experts qui viennent, prise d'empreintes. En fait, c'est une journée foutue, une journée ratée. Pour la plomberie, pour l'électricité, on utilise du cuivre. À la revente, on peut se faire un petit billet. Quand on est habitué à faire ce genre de choses, on sait où aller.
25: Voilà donc le secteur du BTP très touché, mais pas seulement Anaïs, vous avez rencontré un, un patron de blanchisserie à Limoges qui s'est fait littéralement piller.
19: Oui, tout s'est passé le week-end dernier sur 15 camions, 8 ont été vandalisés. Écoutez Christophe.
8: 8 camions vandalisés
4: où ils ont coupé les, euh, les pots catalytiques sur les échappements, plus un camion qui a été siphonné. Ça
1: représente quand même plusieurs dizaines de milliers d'euros. Les dépannages, parce qu'on a été obligés, en fait de louer des véhicules pour se dépanner. Ça engendre quand même des frais pour la société qui ne sont pas anodins. Quoi.
19: Et on estime qu'un pot catalytique peut rapporter au marché noir entre 500 et 1000 euros. Pour les vols, aucune entreprise n'est épargnée, vous l'avez entendu, professionnels du bâtiment, chantier, transport matériel agricole et même les commerces. Plus de 8000 vols à l'étalage ont été déclarés aux forces de l'ordre, rien que sur les deux premiers mois de l'année. Et d'après la CPME, 3 commerçants sur 4 se déclarent concernés.
25: Et alors, autre enseignement de, de votre enquête, une forme de double peine pour ces commerçants, parce que les, les assurances traînent parfois des pieds. Oui, c'est ce qui hein, les
19: professionnels concernés par ces vols pour vous faire rembourser. Bonjour la tante. il suffit d'une petite ligne sur votre contrat, d'un cadenas pas à sa place, d'un vol dans le camion plutôt qu'à l'entrepôt pour n'avoir droit qu'à des clopinettes, ce qui n'empêchera pas les prix des assurances d'augmenter, car d'après le comparateur Assureland.com, les vols et cambriolages sont devenus le deuxième plus gros risque d'une entreprise derrière les dégâts des eaux.
25: Merci beaucoup Anaïs Wissou votre enquête. Donc 7% de vols en plus dans les entreprises françaises en janvier février. En bref, les supermarchés se vident au rayons huile de tournesol, farine ou encore en pâte. Il y a effectivement des approvisionnements plus compliqués à cause de la guerre en, en Ukraine. Mais les enseignes affirment qu'il n'y a pas de risque de pénurie. Le problème, c'est que les Français font un peu trop de stock. Faut-il s'en inquiéter On en parle dans notre débat RTL France 2022, juste après 8h30. Il
0: est 8h04, la campagne présidentielle, c'est une semaine évidemment décisive
25: qui commence. Présidentielle 2022. J 6 Et on est avec vous Aurélie Herbemont pour votre compte à rebours de campagne, bonjour. Bonjour. Des programmes qui évoluent des deux côtés, c'est la tendance pour rassembler au-delà au de son camp. Emmanuel Macron a promis à Marseille euh, samedi un, un futur Premier ministre qui sera en charge de la planification verte. Et Marine Le Pen, elle enclenche plutôt la marche arrière sur le voile. Et oui, dans son programme,
23: elle promet d'interdire le voile dans tout l'espace public et donc dans la rue. Mais ça ne semble plus être une priorité depuis ce week-end. La candidate dit ne pas être obtuse en la matière. Jordan Bardella, le président du RN, parle d'un objectif à terme et privilégie l'interdiction dans les bâtiments publics, l'administration. Un député du RN renvoie cette question au Parlement. Bref, le Rassemblement National veut apparaître moins radical, plus rassembleur à l'approche du second tour, interdire le voile dans la
25: rue risquerait de toute façon d'être anticonstitutionnel. Alors Emmanuel Macron et Marine Le Pen se sont un peu reposés hier avant une semaine qui sera marquée par le débat mercredi.
23: Et oui, mercredi soir, ce sera le climax de la semaine. Marine Le Pen va se mettre au vert pour préparer ce débat qu'elle avait raté en 2017. Pas question pour elle de faire les mêmes sottises qu'on fit-elle, comme aller dans une association la veille où je vois 10 personnes. Marine Le Pen va s'entraîner avec un sparring partner, comme on dit, énarque comme Emmanuel Macron, et qui lui ressemble, <rire> paraît-il pas de répétition avec une fausse Marine Le Pen pour le candidat président. En revanche, lui préfère potasser des
25: fiches. Et puis dernière info du week-end, on, on connaît le résultat de la consultation des électeurs de Jean-Luc Mélenchon sur leur vote de second tour.
23: Les quelques 300 000 soutiens de la première heure de Jean-Luc Mélenchon devaient en effet donner leur avis avant samedi. Le vote blanc... Arrive en tête à 37%, suivi du bulletin Macron à 33%, devant l'abstention à 29%. Le vote Le Pen n'était pas proposé, car Jean-Luc Mélenchon ne veut pas une voix pour la candidate du Rassemblement National. Mais entre le vote blanc et l'abstention, deux tiers des plus fervents insoumis prônent donc le ni-ni, ni Macron,
25: ni Le Pen. Merci beaucoup Aurélie Herbemont, votre compte à rebours tous les matins dans ce journal de 8h. La
0: campagne sur le terrain avec cette question « Que votent les catholiques ?» C'est l'heure de notre rendez-vous, comme tous les jours à 8h.
25: RTL.
9: Les Français
25: à l'heure du choix. Et nos reporters qui traversent la France euh, du nord au sud jusqu'au second tour. Ce matin, Gauthier de Longbugar est à la cathédrale du Puy-en-Velay. En Auvergne, ville symbole du catholicisme, d'où démarre le principal chemin pour Saint-Jacques-de-Compostelle. Et on le rappelle, un selon IFOP pour le journal La Croix, l'électorat catholique a voté à 40% en faveur de l'extrême droite au, au premier tour. Reportage.
5: La légère fumée blanche et les effluves d'encens se dissipent devant l'hôtel. Les fidèles et les hommes d'église prient et chantent face au grand cierge pascal. À la sortie de cette messe, en haut des longues marches qui relient la cathédrale au centre-ville, Véronique et son mari Robert font un signe de croix.
10: On a eu, les, on a eu la droite et la gauche, ils n'ont rien fait, alors. <rire> Pourquoi pas les serrer, Ça ne peut pas être pire que ce qu'on a, moi je dis. Hein,
5: Ces catholiques votent Marine Le Pen, celle qui défend, ils leur pouvoir d'achat. C'est surtout ça qu'on attend. Augmenter les retraites, augmenter les salaires. Mais surtout leur religion et leurs valeurs. Ici en France, c'est plein de mosquées. Vous dites que s'il y a des, des mosquées en France, ça veut dire qu'ils ne respectent pas la religion catholique ben Non, mais Les deux ils... ne peuvent pas vivre ensemble Non, parce qu'on n'est pas compatibles, parce qu'on n'a pas les mêmes mœurs. Mais est-ce que ça, vous pensez que c'en est l'équation avec les valeurs euh, chrétiennes, notamment d'ouverture et d'accueil Une ligne dure qui contraste avec le discours de nombreux pèlerins. Il reste encore quelques centaines de marches à gravir dans les ruelles pavées pour atteindre le sommet du rocher au trône, l'immense statue de la Vierge Marie. Le
21: fait de monter et de gravir les marches, pour nous, c'est une ascension vers la spiritualité, vers le cœur.
5: Christophe et Karine font une pause dans leur ascension pour répondre à mes questions. 40% des électeurs catholiques ont voté pour l'extrême droite. Ah bon C'est presque incompatible
21: avec une foi chrétienne si c'est une religion d'amour et de paix. Voter pour quelqu'un qui ne prône pas forcément ces valeurs là c'est quelque chose d'assez étonnant.
5: Pas de voix pour l'extrême, non. Votre choix est fait pour le second tour Blanc. Blanc. Parce que un peu plus haut dans les jardins, ces deux amis savourent leur pique-nique, taboulé et chips avant de se lancer sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle.
8: Moi, j'ai voté pour Emmanuel Macron. Ni un programme de droite, ni un programme de gauche correspond à ma façon de voir les choses.
5: Corinne et Sandrine prévoient de faire une prière sur leur route. J'ai prié pour que Macron passe. Au cas où le Saint-Esprit aurait une quelconque influence sur le scrutin de dimanche prochain.
25: Merci beaucoup Gauthier de bugaro Au Puy-en-Velay, 14 jours, 14 reportages jusqu'au second tour, les Français à l'heure du choix. C'est notre série tous les matins dans ce journal de 8h. À demain Gauthier pour un nouvel épisode.
0: Dans un instant, comme un symbole hein, des difficultés avec, euh, de l'armée russe en Ukraine, un quart des généraux, des généraux seraient morts au combat. Vous verrez qu'ils sont beaucoup plus exposés avec une armée largement désorganisée. On vous explique tout cela dans un instant. Il est bientôt 8h10. RTL matin. Il est 8h10, la suite du journal d'Olivier Bois sur RTL. Moscou encore, a encore enterré un général samedi à Saint-Pétersbourg.
25: Oui, c'est le sixième général à, à mourir au combat en Ukraine. Un autre est également porté disparu. Des hauts gradés qui normalement sont relativement protégés, assez loin du front. Mais il se trouve que les difficultés logistiques, notamment sur les moyens de, de communication, les obligent à s'exposer beaucoup plus Émilie Beaujard.
23: Oui, selon plusieurs experts, un quart des généraux russes seraient morts au combat en Ukraine depuis le début de la guerre, un chiffre que ne commente pas le Kremlin, mais qui vient s'ajouter aux nombreux problèmes rencontrés par l'armée russe, des problèmes d'approvisionnement, de logistique, de communication ou encore de matériel mal entretenu. Tous ces dysfonctionnements obligent justement de nombreux haut gradés à aller sur le terrain pour passer leurs ordres et être sûr qu'ils soient bien compris. Une position qui les rend vulnérables et que les Ukrainiens ont fait tourner à leur avantage, L'armée ukrainienne s'est ainsi appliquée ces dernières semaines à viser les lignes de commandement russes avec un certain succès. A voir maintenant comment le kremlin pourra remplacer tous ces hommes des postes stratégiques qui peuvent être compliqués à
25: remplacer rapidement merci beaucoup émilie bojar des difficultés de l'armée russe dont les experts affirment quelles sont les raisons pour lesquelles moscou se concentre sur l'est du donbass à marioupol et kiev continue d'affirmer c'est aussi le scénario avancé par les occidentaux que le kremlin s'apprête à mener une offensive d'ampleur à l'est 8h12 le football maintenant en paris a gagné le classico euh,
0: face à marseille mais alors l'ambiance était un peu pompe au Parc des Princes. Oui, hein.
25: déjà le match a été assez terne, hein, mais effectivement peu d'ambiance. Alors qu'avec ce succès, le PSG est quasiment assuré maintenant de remporter un, un dixième titre de champion de France. Et finalement, sur le Vieux-Port, les fans marseillais n'étaient pas abattus, même s'ils en voulaient beaucoup à, à l'arbitre Hugo Hamelin.
4: Oui, au premier étage du Little Temple Bar, plein comme un œuf, 83e minute, tout bascule. Coup franc de repris par William Saliba. Et ce but est finalement refusé pour un tout petit hors-jeu de quoi faire dégoupiller les Marseillais. Ah, on s'est fait baiser, frérot, on s'est fait baiser. Il n'y a pas hors-jeu Le but est valide. Ah, le but ah, est valide. Il y aurait eu hors de partout. Par contre, il y a Penalty euh,
7: sur la main. Mais il nous, ah. là, il, ah. il nous manque Munich. Le problème là, c'est qu'il nous manque Munich. Un peu de frustration, un peu d'énervement, parce que franchement,
4: autant la main est liée, autant le but de Saliba est lié aussi. Deux buts à un, score final, l'Olympique de Marseille n'a pas à rougir de sa prestation, et certains préfèrent voir le verre de Pastaga à moitié plein.
8: Bon, on a bien joué, on s'est bien défendu, c'était quand même un beau match. Après, je pensais un peu de la faute de l'arbitrage, mais bon, on revient toujours plus déterre et et au...
10: Voilà. carton, ces arbitres. Mais que des cartons, c'est l'arbitre, le carton, frère.
4: Voilà, une fin de soirée dans la confusion sur le Vieux-Port. Un peu d'amertume aussi, car pour une fois, pour une
25: fois, l'OM a tenu son rang et n'a pas été submergé. Merci, Hugo Hamelin. On a bien entendu le bip pendant oui. votre reportage. Le PSG, leader donc devant <rire> Marseille et Rennes, et Lyon qui se relance quand même dans la course à l'Europe après avoir atomisé Bordeaux, 6 bus à 1. Et puis les cyclistes ah. de Paris-Roubaix n'ont pas traîné en route non. hier. Euh, partant sec, l'édition a été la plus rapide de l'histoire, 45,8 km par énorme, heure, quasiment sur énorme. les pavés, c'est pas mal. Et c'est le Néerlandais Dineos Dylan van Barle qui l'a emporté devant le Belge Wout van Aert de la Jumbo et Stéphane Kung de la Groupama FDJ. Le premier Français, sixième, Adrien Petit, très bon résultat pour le coureur de l'équipe intermarché ou gobert Vous êtes un passionné de vélo, ou hein <rire> C'est ça, vous
7: avez ah, remarqué. Mais ah bref, bah oui, c'est un non, peu long non, sur le vélo. Non,
0: non, 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 Paris Roubaix, c'est quelque il chose. Oui, il y a le t-shirt. La reine des Il y a le t-shirt de vélo. On a un Olivier sportif qui aime le vélo, c'est très agréable On est le regarde à la télévision absolument, on vous retrouve euh à 9h et à 9h30 si vous voulez dire. à 8h30 à, à, à 9 ne si vous, pas. vous attendez. ah ben c'est lundi de POC, hein, <rire> un petit peu perturbé dans mes repères dans un instant Cyprien Insigne et son sort de l'info oui les débats de l'entre-deux-tours ah.
22: il y a les phrases que vous connaissez ah, et il y a celles qu'on a oublié. avec plaisir. Yves Calvi RTL Matin RTL Matin Le surf de l'info Cyprien
0: Sini. Il à 8h15 au surfé avec les fameux débats dentre deux tours. Oui,
7: alors évidemment, il y a bien ces saillies bien senties qui font mouche et qui sont restées dans les mémoires. Ben, petit florilège obligatoire.
11: Merci.
15: Vous n'avez pas, M. Mitterrand, le monopole du cœur. Vous ne l'avez pas. Moi, président de la République, je ne suis pas le Premier ministre. Et vous n'êtes pas le président de la République. Mais vous avez tout à fait raison, Monsieur le Premier Ministre. Moi, Président de la République. C'est quand même ennuyeux que dans l'intervalle vous soyez devenu vous l'homme du passé. Moi, Président de la République. Ils, ils sont là.
4: Ils sont dans les campagnes,
14: dans les villes. Je parlais de vos Ils votre sont partie. sur les réseaux sociaux. Je parle très bien. Non.
7: non va je, très bien. Je vais même vous dire quelque Il chose. Va très bien. Bon, des incontournables bon. Mais dans ces sept débats de l'entre-deux-tours ah. On a aussi d'autres moments, parfois oubliés Qui pèsent leur pesant de cacahuètes hein. Le plus perfide, le plus en dessous de la ceinture Disons, c'est peut-être en 74 Giscard Mitterrand, à l'époque Seuls les initiés connaissent la vie cachée De François Mitterrand avec mmh. Anne Pinjot Anne Pinjot, originaire de Clermont-Ferrand Et pour tenter de déstabiliser <rire> le socialiste Valéry Giscard d'Estaing Tout d'un coup va parler
10: d'eux Dans les élections de dimanche dernier vous avez noté les résultats de la ville de Clermont-Ferrand
7: Tiens, tiens, comme de par hasard Et euh, de poursuivre... Clermont-Ferrand est une ville qui a une des plus grandes usines de
26: France. Mmh. Et c'est une ville qui vous connaît bien.
7: Hum, mmh, qui vous connaît bien Le coup de bluff s'arrête là. François Mitterrand ne bronche pas, mais s'offre une contre-attaque un peu plus tard visant à faire de Giscard un notable coupé du bon peuple.
15: Vous aviez compté, parmi les produits de première nécessité, le homard et le caviar. Mais peut-être avez-vous cru que c'était aussi nécessaire que la brioche en 1789.
7: Bam VGE, Marie-Antoinette, même combat <rire> bien, bien plus tard, en 88, François Mitterrand face à Jacques Chirac, cette fois-ci, il cohabite depuis deux ans et sous couvert d'un ton courtois. Les mots sont extrêmement durs. Je vous ai
15: observé pendant deux ans, vous me donnez là un bien mauvais exemple. En tant que Premier ministre, j'ai constaté que vous aviez de très réelle qualité, vous n'êtes pas celle de l'impartialité ni du sens de la justice dans la conduite de l'État. Ne soyez pas si sûr de vous, Monsieur Mitterrand.
7: Alors qu'en 95, c'est tout l'inverse. Hein. Chirac, Jospin, débat plat. Rien. Pour voilà. vous dire, on atteint l'apogée de la tension quand Lionel Jospin tente une blague. Enfin, une critique,
15: mais une blague. En somme, je voudrais dire, en badinant, bien sûr, oui. mais avec un fond badinant. sérieux qui vaut mieux 5 ans avec Jospin que 7 ans avec Jacques Chirac. Hein, ça serait bien long, ça serait bien long. Waouh superbe, quel
7: punch Beaucoup plus tendu en 2007 entre Nicolas Sarkozy et Ségolène Royal qui mm -hmm. persénaire.
14: Je suis très en colère, non je ne me calmerai ne pas. Calmez-vous, ne montrez pas du doigt avec non, ce, si, cet index non. pointé,
1: parce que franchement...
7: Non, je, je ne me calmerai pas, dire, je non vous...
14: je ne me calmerai pas, bah pour, je ne me calmerai pour pas. Pour être président de la République, il faut être calme.
25: Non.
7: Non, Nicolas Sarkozy qui va tenter de jouer au prof, aussi avec François Hollande, ça sera cinq ans plus tard. Vous connaissez le chiffre de 70 milliards et vous ignoriez mais
15: pas du tout. que sur les 70 vous milliards... Vous n'êtes pas là pour nous dire ben ce ben que non, je pas sais tout. je ne sais pas. Euh, ce n'est pas du... vous qui posez les questions et ce pas vous qui donnez les notes.
7: Professeur Sarko, comme on a un peu retrouvé le professeur Macron face à une Marine Le Pen complètement larguée dans ses dossiers en 2017.
25: Oui, cherchez dans vos dossiers, vous
7: seriez oh, bien oui, je vais vous retrouver vérifier. ça
27: et vous allez que, voir que vous allez être en difficulté mais
25: non, une non, mais fois je, de plus. Madame le, Madame le Pen, vous ne parlez pas le du lendemain. même sujet. Vous êtes en train de
0: lire une fiche qui ne correspond pas au dossier que vous avez cité.
7: Alors, à chaque débat, son histoire qui va s'écrire sous nos yeux mercredi soir. Ah ben, bien entendu, et on y revient dans un tout petit
0: instant. Oui. On vous retrouve, vous, ce soir, pour défaire le monde avec toute votre équipe. 18h40, 19h, on va parler des nous aussi. Enfin, à tout à l'heure. A tout à l'heure. Le
3: débat d'RTL Matin.
0: Il est 8h19, nous sommes donc à deux jours du débat de l'entre-deux-tours, on vient de l'évoquer avec mon camarade il y a quelques instants Emmanuel Macron face à Marine Le Pen après celui de 2017 et la prestation de Marine Le Pen sera particulièrement scrutée après sa... ce qui avait une relative catastrophe, pour ne pas dire une noyade il y a cinq ans. Bonjour Émilie Zapalski Vous êtes conseillère en communication, je salue aussi Amélie Le Breton, présidente de, Corio... de Coriolink et Bonjour. agence de stratégie en communication Merci à l'une et à l'autre de nous avoir rejoint. Le débat d'entre-deux-tours avec les deux finalistes pour la présidentielle aura donc le mercredi, je vous le rappelle, en début de soirée. Est-ce que c'est vraiment un moment décisif, et un moment clé d'une campagne Émilie Sapolsky Je
27: ne pense pas que ça soit un moment décisif. Je pense que les choses sont bien avancées et on voit que l'écart se creuse un petit peu entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron, en faveur d'Emmanuel de, Macron. Mais c'est quand même un moment où on a envie de voir véritablement la personnalité et puis la maîtrise aussi oui. des dossiers, surtout après cet échec de Marine Le Pen en 2017. C'est vrai qu'on l'attend au tournant. Bon, On a l'impression que ça peut pas être Qu'en 2017, parce qu'elle a vraiment, ça avait été une sortie de route quand même assez euh, gigantesque, qui l'a poursuivie pendant longtemps, mais elle a progressé, elle s'est recrédibilisée, elle a beaucoup avancé sur son image, euh, une image beaucoup plus chaleureuse, on l'a vu avec les chats, hein, on va pas en refaire euh, des tonnes, mais elle a créé quelque chose d'une mère de famille, d'ailleurs elle dit, hein, c'est oui. la mère du peuple hein, maintenant, qui se préoccupe plus du pouvoir d'achat et du portefeuille des Français alors qu'elle met en face un, un Emmanuel Macron qui serait plus libéral, plus froid et tout ça. Donc on va voir comment les deux vont s'affronter et c'est ça je pense que les gens attendent, d'autant plus que Emmanuel Macron n'a pas participé à aucun débat jusqu'à maintenant. Et je pense que les Français sont en attente de ça, d'une certaine confrontation.
0: 16 millions de téléspectateurs, parfois 20. Euh, c'est un moment important d'une élection présidentielle, mais Le Breton
27: ah, Évidemment,
28: et c'est pour ça que la préparation, elle est au cœur de, justement, mmh. cette campagne-là. On le disait tout à l'heure, 2017 et le débat, c'est un peu le sparadrap du capitaine Haddock pour Marine Le Pen. Elle s'était perdue dans ses fiches. Et il y en a quand même beaucoup, à l'époque, qui prédisaient une retraite anticipée hein, pour la présidente du Rassemblement oui. National. Elle a fait une campagne qui, justement, a voulu montrer qu'elle était prête, elle était préparée. C'est un peu comme euh, vous savez, des marques euh, en stratégie de communication, on utilise beaucoup ce que, ce que font les marques d'ailleurs, et les marques elles, elles, elles essayent toujours de répéter un message qui est en lien avec les valeurs. Si je vous dis le contrat de confiance, tous les auditeurs savent mmh. de quoi je vais parler. Bon, Et donc, cette valeur, la confiance, elle est associée à la marque. Et bien, depuis le début de la campagne, les porte-paroles du Rassemblement National nous disent, elle est préparée elle est prête à être sur, bonne sur le débat et à exercer le, le pouvoir. Donc, euh, c'est la méthode Coué.
0: Mais ça suffit à renverser la table
28: Alors, ça ne suffira pas à renverser la table. Pour autant, elle part quand même... Elle est challenger, oui. cette fois-ci. Elle n'a pas à défendre un bilan, ce qui est beaucoup plus agréable comme cause, position. Elle va devoir néanmoins s'expliquer sur certaines thématiques où elle pourrait être mise en difficulté. Et
0: Emilie Zapalski, euh, enfin, j'ai été frappé d'entendre un certain nombre de spécialistes dire qu'elle ne peut que s'améliorer. Et en cela, par définition, ça lui donne des Point d'avance. Je trouve que c'est une drôle de façon de présenter les choses. <rire>
27: bah parce, parce que, que... l'échec était terrible en 2017. Oui, mais mais c'est vrai qu'on imaginer... Oui, oui. Et puis on sait qu'Emmanuel Macron, en face est une véritable machine sur les oui. dossiers d'une technicité pointue. D'ailleurs, ça mmh. peut aussi lui coûter cher parce que on peut... ça peut paraître arrogant. Euh, mais je pense que son point faible, il est différent. C'est que jusqu'à maintenant, elle a joué en effet le pouvoir d'achat, donc cette mère du peuple, cette mère de famille. On a revu réapparaître les questions identitaires, mmh. les questions mmh. du voile, sur lesquelles d'ailleurs elle essaie de modérer son propos, là, ces derniers temps pour dire finalement je ne vais pas interdire le voile à tout le monde, il y aura peut-être des bons voiles, des mauvais voiles un peu comme Emmanuel Macron dit d'ailleurs et je pense que c'est ça qui est le plus dangereux c'est-à-dire l'étiquette extrême droite qui était portée jusqu'à maintenant par Éric Zemmour, c'est Éric Zemmour le plus radical oui. et maintenant qu'il n'est plus là, elle reprend cette étiquette-là, je pense que c'est cet enjeu euh, majeur parce qu'Emmanuel Macron joue ce référendum euh, contre ce, ce, ce projet de société c'est quoi C'est la, la, la société civile, c'est véritablement ce système qu'il veut reprocher, il dit, hein, le 24 avril, c'est un référendum contre l'écologie, contre l'Union Européenne, contre la civilisation si, si vous votez pour Marine Le Pen.
0: Amélie Le Breton, vous, euh, enfin, elle, elle, elle doit faire attention à ne pas se... Je vais utiliser un terme excessif pour me faire comprendre, à ne pas se fasciser
28: Ah bah clairement. Il ne faut pas oublier que pendant la campagne, il y a quelqu'un qui l'a beaucoup servi finalement. Il s'appelle Éric Zemmour parce qu'il a été dans une outrance de l'extrême droite. Il a finalement représenté l'extrême droite et il a normalisé le discours de Marine oui. Le Pen qui est allé beaucoup plus sur un discours euh, du pouvoir d'achat, mais euh, elle va être dans le débat la candidate de l'extrême droite face au, au président sortant. Ce qui va être... Euh je pense du coup à peut-être une difficulté pour elle, c'est que si j'étais le stratège du président de la République, ce que je ne suis pas, je lui proposerais d'aller un, sur Vladimir Poutine et ses liens quand même avec la Russie, qui ne sont quand même pas euh, négligeables, et deux, comment elle va s'adresser aux électeurs, notamment de Jean-Luc Mélenchon, que pendant des années elle a insulté sur les plateaux, et qui aujourd'hui sont appelés à, pourquoi pas, euh, glisser un bulletin dans l'urne pour elle.
0: Bon, ce débat reste quand même un moment très important de la présidentielle, on Bien est d'accord
27: oui, oui, oui tout à fait. Est-ce est que vous croyez que les Françaises
0: sont intéressés à... Non, vous, Alors, y, vous voulez intervenir, pardonnez-moi, je vous laisse... Euh,
27: non, non, j'ai un petit doute sur ces questions-là de Poutine et de, et de critiques de ce côté-là. Sur Jean-Luc Mélenchon, parce que je pense que là... Euh... Et côté Emmanuel Macron et côté Marine Le Pen les électeurs de Jean-Luc Mélenchon les rapatrier c'est difficile et pour l'un et pour l'autre je pense mais justement, et on a pas vu Emmanuel Macron faire quand même le contorsionniste samedi pour devenir d'un coup écolo, là ça y est il est devenu cet géant vert on l'a vu faire un virage social les retraites c'est plus ça c'est 65, 64, 63 ans la semaine dernière donc je suis pas sûre de ça après évidemment c'est un débat important mais moi j'ai l'impression qu'il y a quand même une espèce de, les français un peu désabus parce qu'on lui propose droite et extrême droite enfin droite ou centre droit extrême droite et il y a une partie qui s'en désintéresse parce qu'il y a une partie qui se dit on ne se préoccupe pas de nos, de nos soucis, c'est décidé d'en face. Et ça peut servir aussi à Marine Le Pen. Elle a commencé ce petit discours euh, je, suis, je suis le peuple euh, Emmanuel Macron c'est l'élite et je pense que cet appel qu'Emmanuel Macron a fait samedi en disant euh, ne votez pas pour Marine Le Pen c'est dangereux, il a un peu comme si on guidait notre vote, comme si c'était la morale de voter pour lui et je pense que ça, ça peut être compliqué. Le Breton.
28: Sauf qu'on l'a vu au premier tour, il hein, faut pas se mentir. Ce qui s'est passé au premier tour, c'est le vote utile. C'est pour ça qu'il y a eu trois blocs, d'ailleurs. Et qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait euh, un choix de raison et pas un choix de cœur. Or, le deuxième tour, il y a beaucoup de gens qui ont été déjà perdus au premier tour, qui, qui vont l'être au deuxième. C'est-à-dire, c'est pas forcément Marine Le Pen ou Emmanuel Macron, c'est un des deux candidats face à l'abstention et, et, ou l'abstention pour certains, pour certains des électeurs. Et donc le débat, il va permettre à ceux qui doutent de ⁇ dois-je aller voter ?⁇ d'être en conviction sur ⁇ est-ce que je vais le faire ?⁇ est-ce que je vais m'abstenir Et ça, ça c'est quand même important pour la démocratie. Donc, on va voir les, on va voir les, 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 les chiffres de l'audience. Moi, je pense qu'on peut être étonné.
0: Est-ce que ça se prépare vraiment à un débat
28: Alors oui, ça se prépare. Et je peux vous dire que ça se prépare euh, depuis des jours et des jours. Euh, même d'ailleurs peu importe le débat que vous faites, euh, là on est sur le summum, mais quand vous avez euh, des grands moments comme ça dans des campagnes politiques, vous avez des répétitions, donc euh, vous avez le candidat ou la candidate, et il euh, y a euh, un faux Emmanuel Macron, une fausse Marine Le Pen en face qui va répéter, ils ont fait euh, la liste de tous les sujets qui pouvaient être abordés, et aussi de ce qu'on appelle un peu les cadavres dans les placards, c'est-à-dire de tous les petits signaux faibles qui, euh, Marine Le Pen, euh, pour elle, ou Emmanuel Macron, qui oui. peuvent lui être reprochés d'un point de vue professionnel, donc sur les idées politiques, mais aussi d'un point de vue personnel. Là, ce qu'on a vu euh, tout à l'heure sur Clermont-Ferrand oui. et euh, oui. François Mitterrand, pourquoi est-ce qu'il avait fait ça à l'époque, euh, Giscard bah, Clairement, c'était pour déstabiliser mm -hmm. son adversaire. Là, c'est la même chose. Ils vont essayer de déstabiliser l'adversaire. La grosse difficulté sur un débat comme celui-ci, c'est l'arrogance et l'équilibre. Parce que si vous êtes vous ne devez pas humilier votre adversaire parce que sinon, les téléspectateurs et les auditeurs le sentent et ça, c'est catastrophique pour celui qui, qui humilie l'autre. On
0: reproche justement parfois à Emmanuel Macron une forme d'arrogance. C'est-à-dire que son intelligence extrême et son côté monsieur je sais tout peut, peuvent se retourner contre lui, objectivement
27: euh, Je pense qu'en tout cas, c'est la stratégie qui va être adoptée par Marine Le Pen, ah. c'est-à-dire de se ce elle très calme, très chaleureuse, euh, très stable. On se souvient oui, de on quand Mitterrand. Elle sait le faire maintenant. Mitterrand s'était fait filmer en train de prendre des notes, à l'écoute. Donc c'est vraiment, je pense, cette carte-là qu'elle va jouer. On entend déjà la petite musique, c'est Emmanuel Macron qui est agressif, c'est lui qui est un petit peu arrogant, agressif. Elle va jouer cette carte-là, c'est compliqué, hein, parce qu'il faut rester calme hein, quand même, quand, en effet, elle va avoir des attaques, elle va avoir des petites choses, des petits coups d'Emmanuel Macron bien, bien pensés. Et il va falloir qu'elle reste calme. On va voir, ça va être intéressant de voir ces deux animaux enfin euh, en débat. Un dernier mot
28: Eh ben oui, moi je pense qu'on on pourrait être étonné des audiences et surtout on va avoir deux animaux politiques. En bon, en mal, j'ai pas. Je... Moi je pense qu'on peut avoir des très bonnes audiences ah oui, euh, moi aussi. pour ceux qui peuvent. Parce que justement, c'est un moment important ben, de basculer On les a
27: pas vus, on les a pas vus débattre. Hein, on, a, on les a pas vus débattre. Et et deux animaux maintenant.
28: politiques qui débattent, c'est toujours très intéressant. <rire> Merci. passionnant
0: infiniment à l'une et à l'autre. Émilie Sapalski, Amélie Le Breton. Dans un instant, un point sur l'actualité avec Olivier. La météo à 7 jours de Marina Giraudeau et notre grand rendez-vous France 2022 avec les experts de la rédaction. On vous expliquera pourquoi certains produits commencent à banquer dans les rayons de certains supermarchés et en fait, il ne faut pas alimenter cette pénurie. A tout de suite.
3: Présidentiel
0: 2022 J-6 TL Matin, Yves Calvi 8h30, l'actualité en quatre titres avec Olivier Bois.
25: 350 vols et cambriolages par jour dans les entreprises françaises en hausse de 7% en janvier et février par rapport à, à l'année dernière. La flambée des matières premières pousse les voleurs à siphonner les réservoirs des camions ou encore à découper les pots catalytiques pour récupérer les métaux précieux qu'ils contiennent. Cinq puissantes frappes de missiles russes ont touché ce matin le Viv, grande ville de l'ouest de l'Ukraine d'ordinaire relativement épargnée par les combats. Voilà ce qu'annonce à l'instant le maire de la ville et un conseiller de la présidence Zelensky. La campagne présidentielle J-6 avant le second tour. Marine Le Pen est à Caen aujourd'hui avant de se consacrer pendant deux jours au, au débat de mercredi soir face à Emmanuel Macron. Et puis le PSG s'est imposé face à Marseille hier soir de bus à 1. Le PSG compte 15 points d'avance sur l'OM et pourrait même être sacré dès mercredi. Lyon de son côté a battu Bordeaux 6 bus à 1.
0: Merci beaucoup Olivier. Bon, on vous retrouve à 9h. Notre météo à 7 jours avec Marina Giraudo.
12: Alors, selon week-end ouais. prolongé pour certains ce Termine souvent par le soleil, pas pour tout le monde, mais globalement sur les deux tiers est du pays. Vous allez encore avoir du très beau temps. La limite, ça va vers les Hauts-de-France, l'île de France, -France jusqu'au centre Val-de-Loire, Limousin et l'est de l'Occitanie. Tous ceux qui sont à l'est de cette zone-là, vous allez avoir du soleil toute la journée. On ne s'arrête pas aux petits nuages hein, sur le sud des Alpes, ça va se dissiper. En revanche, en allant vers l'ouest, c'est où ce sera nuageux. C'est déjà assez nuageux de la Normandie, pays de la Loire, en allant vers les Pyrénées avec de rares averses. Ces nuages vont gagner dans l'après-midi la Bretagne et le Cotentin. Ou ce matin, ce sera plutôt agréable. Pour les températures, alors oui. là où le ciel est dégagé, couvrez-vous, hein, c'est encore un petit peu frais, c'est beaucoup plus doux sous les passages nuageux. Et cet après-midi, on aura 13 au Havre, 15 à Caen, il fera 16 à Biarritz, 18 à Nantes et à Ajaccio, 19 à Lille, 20 à Strasbourg, Lyon, Limoges et Toulouse, 21 à Paris et à Marseille, ça reste bien doux, et 23 à Perpignan. Alors pour la suite, demain, bah oui. on va avoir un ciel nuageux avec des petites avers, on en gros sur une moitié ouest, hein. on aura encore une France partagée en deux, ouest-est. Sur l'est, ça restera grave, mais plus voilé qu'aujourd'hui, mais bon, enfin agréable, peu de changements du côté des températures. Mercredi, jeudi et vendredi, c'est sur la moitié sud, cette fois de la oui. par France partagée en deux, mais dans l'autre sens, sur la moitié sud, ce sera nuageux avec des averses, voire des orages, donc un changement de temps sur la moitié sud du pays. Sur la moitié nord, il y aura des passages nuageux, quelques gouttes, mais aussi de belles éclaircies, ce sera un petit peu plus variable. Et puis la tendance pour le week-end, oui. ça va nous changer de, du week-end que l'on a eu là, parce que là, ce qu'on attend, samedi et dimanche pour quasiment tout le monde des averses, des orages, des températures un petit peu en baisse, plutôt de saison on reste aux alentours de 18-19 au nord comme au sud et voilà, un week-end un petit peu plus perturbé que ce week-end bah, de écoutez, Pâques
0: comme ça on ira voter avec un petit parapluie et euh, exactement. plutôt que de partir à la campagne, ça me semble très bien Merci beaucoup Marina Giraudot pour toutes ces précisions Dans un instant, France 2022 justement, avec les experts de la rédaction Pourquoi certains produits alimentaires commencent à manquer en rayon On vous explique tout ça et on vous dit ce qu'il ne faut pas faire surtout
3: RTL revivre ensemble. France 2022, 10 minutes pour y voir plus clair.
0: Il est 8h35, merci à vous tous qui écoutez RTL, les grands dossiers de la présidentielle. à vivre sur RTL, avec nos experts ce matin, on va parler de ces très surprenantes pénuries, de plus en plus de rayons vides pour cause de produits stockés à la maison. Faut-il s'en inquiéter On va tenter aussi de comprendre ce qui se passe et comment éviter ces fameuses ruptures de stock. Avec notre trio d'experts, Hortense Crépin, Virginie Garin, chef du service qualité de la vie d'RTL, et Martial You, chef de notre service économique. Depuis hier matin, on vous parle sur RTL de ces supermarchés ou de ces superettes ou ces certains produits viennent à manquer. Hortense, soyons précis. De quels produits s'agit-il au moment où nous parlons
8: Alors, le produit qui revient le plus, c'est l'huile, de tournesol et de colza notamment. Mm -hmm. Il y a aussi la moutarde dans plusieurs enseignes. Donc Yves, pour faire votre mayonnaise, ça va être compliqué.
2: Non, non, j'ai stocké.
8: Dans, ce... <rire> dans une moindre mesure. Euh, mais ça commence à se vider. Hein. Il y a la farine, les pâtes, le sucre et même les cornichons ces rayons vides, ça dure depuis un peu plus de deux semaines. Ça a vraiment commencé donc par l'huile avant de s'étendre à d'autres ouais. produits.
0: Martial, plus globalement, comment peut-on expliquer ces pénuries Quelle est ah, la situation bah C'est le syndrome
16: pompe à essence. Hein. C'est un peu différent de mars 2020, où là, à l'époque, il y avait un côté pavlovien. Euh, on avait peur d'être en seconde guerre mondiale, donc on stockait du riz, des pâtes et du sucre. Là, vous, en fait, vous avez trois phénomènes qui oui. se cumulent. Vous avez ce côté peur de manquer. Bon, ça, ça rejoint l'inquiétude de 2020. Ensuite, vous avez la gestion de la hausse des prix, parce que vous avez des consommateurs qui ont très bien compris qu'il y aurait des hausses de prix dans les prochains mois et ils stockent les produits non périssables en ce moment. Et donc j'ai eu des distributeurs hier qui m'ont annoncé déjà que dans les prochaines semaines, on allait manquer très vraisemblablement de papier toilette, qu'on allait manquer de compotes de fruits, de steaks hachés, de pavés bretons. Euh, vous savez, les petits pavés, les, pavés bretons. Les, les, les petites galettes que vous achetez euh, par paquet. Ah, les petits sablés, les euh, Parce Voilà, euh, oui, les petits sablés. Oui, oui. Euh, pourquoi parce ah, que oui, oui, bon. ben oui. ah oui, ben oui c'est bon. Mais euh, le sucre, les œufs, et... les fruits, la farine, tout ça, ça augmente en ce moment. Et donc, les fabricants oui. ne vont plus livrer, en fait. Parce que c'est plus rentable pour eux si euh, les distributeurs n'acceptent pas des hausses de prix. Mais j'entendais Michel-Edouard Leclerc
0: dire l'autre jour si les. Enfin, c'est évidemment, il nous renvoie à nous-mêmes, mais si les Français se comportent
16: normalement, il n'y aura pas de problème de pénurie. Mais je... oui, je... Mais, mais, bien sûr. C'est pour bon ça que je vous. C'est pour ça que je vous parle de la pompe à essence, c'est-à-dire que si vous dites aux gens ce matin, il euh, n'y a aucun problème sur l'essence, vous oui. pouvez être sûr qu'on a des queues et des fils dans les trois heures qui viennent. Parce que le fait de le dire conduit justement à avoir peur et à se dire, on ne sait jamais, on va quand même aller faire deux trois courses et, et ramener 5 litres d'huile d'olive. Quel pays Je m'inclus
11: dedans. Hein, ça.
16: Alors Virginie,
13: euh,
0: prenons l'exemple de l'huile de tournesol. Il hein. y a réellement rupture oui. de stock
13: alors, non, non, il n'y a aucune raison de paniquer, puisqu'il y a en France des stocks jusqu'au mois d'octobre. Alors, c'est vrai que presque tout ce qui est importé en Europe vient d'Ukraine. C'est le plus gros producteur au monde. Mais les grandes marques avaient pris les devants. Quand la guerre a commencé, le groupe Lecier, hein, c'est près de la moitié des ventes d'huile en France, mmh. eh bien, il a acheté tout ce qu'il a pu trouver. Il a suffisamment de quoi achalander les yes. rayons jusqu'à la prochaine récolte de tournesol en octobre. Donc, s'il manque de l'huile dans les magasins, c'est effectivement parce que les gens font des stocks inutiles. Et si on regarde rien que la la semaine dernière, les ventes d'huile ont progressé de 50% par rapport à la même semaine l'an dernier. Donc
0: là vous êtes en train de dire à nos auditeurs, de, on a du tournesol, on a de l'huile, ne vous précipitez pas, c'est une erreur, je vous ai bien compris
13: Exactement, il y a suffisamment d'huile de, de tournesol dans les rayons jusqu'en euh, octobre prochain. Donc, euh, En ce moment d'ailleurs, sont en train d'être euh, sommés les graines de tournesol en France et, et la France va augmenter fortement sa production.
0: Alors Hortense, est-ce qu'on peut comparer cela avec ce que nous avons vécu pendant le Covid et, et, et les périodes de, de confinement hein
8: Alors oui et non, c'est ce que disait Martial. C'est-à-dire que les rayons ne sont pas vides partout et tant mieux en ce moment. En fait, avant le confinement, on avait un peu tendance à, à voir les consommateurs stocker tout et n'importe quoi, hein, des pâtes mmh. au pâtes papier toilette. Là, du papier toilette, on en trouve toujours... Pour l'instant. Pour l'instant. Euh, donc, 2020, c'était vraiment des, des achats de précaution. Et là, il y a ce qu'expliquait très bien Martial, le syndrome pompe à essence avec le triptyque. Donc, on stocke, on craint la hausse des prix et on craint euh, la pénurie.
0: Ouais. Est-ce qu'il est vrai que dans certains magasins, on limite le nombre de produits par client Alors,
8: Oui, certains magasins le font. Moi, je n'ai pas vu ça encore. Hein. Certains le font. Donc, je vous propose d'écouter le ah. gérant d'un supermarché euh, du 13e arrondissement de Paris qui a pu rencontrer euh, pour RTL Julie Bro. Alors, lui, c'est sur l'huile, l'huile de colza qu'il a euh, imposé une restriction.
17: Nous, on commence à limiter, de donner des bons clients qui viennent régulièrement chez, chez nous. On donne deux bouteilles pour chaque client.
8: Parce que si vous mettez tout en rayon...
17: Ah ben, bah, ils vont dévaliser tout. Il y a un client qui vient, il prend tout. Moi, je ne vois pas ça. Il faut qu'on partage avec tout le monde.
8: Donc voilà, on voit un petit peu sur les réseaux sociaux quelques internautes raconter des situations similaires avec des injonctions comme en 2020 avec, euh, pendant le confinement à ne pas prendre plus de, de bouteilles d'huile ou, ou de paquets de farine par exemple mais ça dépend vraiment hein, des enseignes, c'était le cas dans ce magasin à Paris mais oui. je voyais hier dans un supermarché de Compiègne, même problème de flux tendu et euh, pas de pancarte pour limiter oui, les, oui, les stocks.
0: Alors est-ce que c'est légal Martial
16: Est-ce qu'un magasin peut m'empêcher d'acheter la quantité que je veux et oui. orienter mon, mon choix C'est légal, j'ai posé la question en tout cas à la oui. FCD qui est la Fédération de la grande distribution, ils me oui. disent que le gouvernement le, gouvernement, le magasin voilà. la direction a le droit effectivement de faire ce qu'on appelle le processus de contingentement mais très peu le font parce que c'est contre-productif, c'est-à-dire qu'à partir du moment où à l'entrée du magasin on vous explique que vous n'avez pas le droit de prendre plus de 3 litres oui. d'huile de, de colza ou d'huile de tournesol à ce moment-là, les gens Font l'inverse, c'est-à-dire qu'ils prennent le maximum de ce qui est autorisé, ils passent à la caisse, ils le mettent dans le coffre de la voiture et ils retournent en magasin reprendre 3 litres d'huile de, de tournesol. Donc c'est contre-productif et il vaut mieux pas le faire.
0: Et alors Virginie, excusez-moi d'insister, mais puisqu'on sait qu'on a les stocks, vous nous l'avez expliqué très clairement, comment oui. se fait-il qu'on ait parfois des rayons vides en ce moment C'est parce qu'on sait tous possibilités alors. pour anticiper
13: Oui, et puis une autre raison, c'est parce que ce qu'on importe d'Ukraine, ce sont surtout les graines de tournesol et puis ensuite il faut euh, produire l'huile en France. Ouais. Donc... Voilà, par exemple, le sueur a deux usines dans le nord de la France. Il a accéléré sa production ces dernières semaines, mais bah, il faut quand même un peu de temps pour triturer, pour presser, pour acheminer ensuite vers les magasins. Les rayons, donc, vont se remplir euh, si, encore une fois, les consommateurs ne paniquent pas. Mais il existe des alternatives pour remplacer les produits manquants alors pour le tournesol oui les industriels de la pâtisserie, les plats préparés, vous savez l'huile de tournesol, on en trouve partout, eh bien eux se tournent vers d'autres huiles de palme, de soja ou de colza. Alors mm -hmm. le colza, c'est parfait, on en produit en France. Le soja vient d'Amérique du Sud, malheureusement, il contribue là-bas à couper les forêts. L'huile ah, oui. de palme, même chose, des forêts Donc les fabricants vont changer leurs recettes, ce qui serait bien c'est qu'ils le mettent sur l'étiquette pour qu'on le sache hein, surtout pour les allergiques au soja, mais ils essaient de négocier en ce moment des dérogations avec Bercy, par exemple, pour ne l'indiquer que sur un site Internet, ce qui met euh, très en colère les associations de consommateurs. Quel est le message que vous avez envie d'adresser à nos, à nos auditeurs ce matin,
0: Virginie, sur toutes ces questions bah
13: Déjà se calmer dans un premier temps. Et puis, euh, bah pour la suite, peut-être changer Quand on dit calmez un peu sa façon vous, de calmez-vous,
0: Généralement, ça énerve. Hein, mais je, je,
13: oui, voilà, je oui. sais, mais là, il n'y a vraiment aucune, encore une fois, aucune raison euh, de, de faire des stocks. Et puis, euh, après, pour l'huile, acheter d'autres huiles. Alors, alors, là, le colza, on a encore un problème de, de manque dans les rayons, mais acheter de l'huile de colza parce qu'elle sera fabriquée en France, en plus c'est meilleur pour la santé. Les agriculteurs français, euh, ils l'ont montré pendant le Covid, ils ont largement de quoi nourrir la France. Euh, donc ce sont vraiment les gens qui achètent trop, qui créent les, les pénuries. Euh, les agriculteurs français, je vous le disais, qui sont en train de faire des sommets de tournesol, qui vont augmenter leur production. La Bulgarie, la Roumanie aussi, hein, ce sont d'autres pays producteurs. Reste juste à savoir ce que l'Ukraine pourra quand même et récolter et exporter dans les zones qui sont le moins touchées par la guerre.
16: Martial. Bah, et puis, ce n'est pas en, en termes de pouvoir d'achat purement et simplement forcément une bonne idée, parce que le stock, c'est de l'argent qui dort. Hein. Et, et j'avais regardé les chiffres en, en 2020 des grandes surfaces. Évidemment, 2020, ça a été une année formidable pour les grandes surfaces. Oui. Mais simplement, on avait eu une, un, un bond des achats de produits alimentaires de 11% en mars-avril. Et puis finalement, sur la fin de l'année, ces chiffres INSEE, vous aviez une baisse de ces mêmes produits de 2,8% sur les trois derniers mois donc en fait on a juste écoulé et... à la maison son propre stock alors c'est la, la question que je voulais vous poser pour terminer c'est est-ce euh, qu'on a à moyen terme un impact sur l'économie du pays ben non parce que ça se rééquilibre c'est ce que c'est ce que je vous disais c'est à dire que vous avez des pics ça crée des périodes de pénurie donc de tension sur l'approvisionnement et puis finalement ça se régule un peu sur la sur les mois qui suivent parce que bah une fois que vous avez euh, cinq euh, paquets de farine il faut quand même quelques mois pour les écouler euh, à moins d'avoir <rire> un gros appétit ah bon, bah, faire des crêpes le matin oui, et le soir. Hein. Mais pour ça, il faut aussi du lait. Voilà, enfin, bon, voilà, voilà. vous avez compris. <rire> Allez, écoutez, euh,
0: j'espère qu'on ne vous a pas donné l'impression de vous donner des leçons de morale d'une quelconque façon. Non. Euh, mais voilà, les stocks, finalement, en ce moment, c'est vous, vous qui nous écoutez, euh, qui avez la capacité de les maintenir ou pas. Et visiblement, nous aurons de quoi nous nourrir, nous laver, euh, manger de la salade, euh, éventuellement utiliser du papier toilette dans les mois à venir, si vous voyez ce que je veux dire. Euh, merci à tous de, nos, nos spécialistes d'avoir pris la parole, nos experts, une fois de plus. France 2022, les grands débats de la présidentielle avec les experts d'RTL est à retrouver sur le site et sur notre application mobile RTL. Dans un instant, Laurent Gérard, Mademoiselle Jade, excellent lundi de Pâques. RTL, RTL Matin, Yves Calvi. Monsieur Gérard, veuillez chausser votre votre casque. Je voilà, je chausse mon casque. Faut bien, donc je vous salue. Bonjour. Bonjour, mon, euh, mon cher Yves. <rire> bonjour, Mademoiselle Jade.
12: Bonjour, Monsieur
19: Calvi. Et
18: évidemment, elle avait déjà chaussé le sien. Ouais, bon voilà. bah, professionnel. On ne on on peut, peut, peut pas lutter. On doit mmh. le constater.
19: Encore. <rire> <rire> Continuez. Ah oh, bah tiens, bonjour Benjamin Castaldi.
18: Bonjour, salut à tous.
19: <rire> oui. Oui. Bonjour.
0: Bonjour, Benji. <rire> <rire>
18: Salut. salut, 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 salut ma... Ah, J'ai vu, que... vu que Cyril Lignac, il venait d'entrer de dans le loft pour mm -hmm. sa chronique, alors je vais lui parler. Salut
4: Cyril Salut Benjamin, tu vas bien Tu moi
18: en forme Parle pas trop de forme s'il te plaît, Cyril, parce que j'ai fait ta recette de bugne l'autre jour et, et j'ai pris 4 kilos. Alors, alors maintenant, j'ai plein de formes qui débordent du pantalon et mon partenaire, masseur, comme j'aime, il va pas être content.
4: C'est vrai qu'une bonne bugne, bien rissolée, bien dorée, avec un peu de sucre glace dessus, c'est très tentant parce que c'est à la fois bien gourmand et bien croquant.
18: Alors, alors justement, Cyril, il y a une autre recette bien croquante et gourmande que, que je voulais te demander. Allez,
4: vas-y, je t'écoute. Bah,
18: c'est le
21: <rire>
18: C'est gratin de macaroni que faisait ma mamie Cocu. Oh non, Vas-y, <rire> bah, elle faisait un super gratin. Bah, C'est si bon quand même. Elle faisait ah, des... Elle, elle, bah, elle était Cocu, mais elle faisait bon bons
21: <rire> pas,
18: pas un truc avec trois pâtes cutalo comme, comme j'aime. Un vrai gratin avec un litre de béchamel et un kilo de gruyère.
4: Ah là, tu me fais plaisir. On peut mmh. se régaler avec un bon gratin. De pâtes <rire> tout simples. tu sais, on rajoute du sel, du poivre, un je peu, peu je de muscade. Vais. Surtout, on le sert bien chaud. Et je parie que c'est un plat qui te rappelle ton enfance, mon oui. Benjamin. Hein euh, oui,
18: bah ouais, ma mamie cocu, elle, elle, elle le tenait par la gamelle, mon papy cotard. Alors, faut pas qu'il reparte forniquer avec les blondes à Hollywood. C'était macaroni à la sauce blanche et aux gruyères tous les dimanches, ma mamie cocu. Et c'est moi qui faisissais le plat. Euh, je je saucer
4: bah, te... Alors promis je vais te trouver Une bonne recette
18: Benjamin Ah bah ça, ça c'est sympa sérieux. Donne-moi une recette pour deux s'il te plaît C'est pour partager avec ma perche à celle Et si tu veux je t'échange ton, ton dernier livre Fait maison contre mon livre Je vous ai tant aimé sur ma munico-cul et mon papier d'art Tu vois, c'est bien croustillant aussi Et bah, avec plaisir et surtout, je compte sur toi Cyril, tu, tu dis rien pour les macaronis à mon partenaire, ma soeur comme j'aime, sinon euh, j'aurais jamais aimé 500 000 boules.
27: Nous allons parler un peu de culture.
22: Bonjour, c'est Jack. Bonjour, Lo Jaco,
27: enfin, Jack Lang.
22: Lo Jaco, Jack Lang, ça m'est égal, Gwendal. Dès ce week-end, à Saint-Dié-des-Vosges, je vais organiser l'hiver des poètes.
14: L'hiver, mais je ne comprends pas.
22: Oui, mais à Saint-Dié, l'hiver a commencé. <rire> c'est pas plus tard que ce matin, j'ai dû briser la glace dans le broc et dans la cuvette de mon ensemble de toilettes pour pouvoir me débarbouiller et croyez-moi il me tarde que les déodaciens soient fins raccordés à l'eau courante pour pouvoir me laver à l'eau chaude
19: Ouh là, ça donne des frissons
22: hein. donnez-nous
19: plutôt le programme de cet hiver des poètes
22: mm -hmm. d'abord pour frapper les esprits mm -hmm. j'ai invité les plus grands poètes vosgiens à venir déclamer leurs œuvres au cours d'une grande soirée cabaret poétique. Ah, oui. Bien. Qui se déroulera évidemment à la taverne du vieux book. Tout d'abord, se produiront des auteurs classiques oui. comme le Cousin du
14: Diode. Ah, le Diode, votre fidèle serviteur. Oui. Hein, Borgne, boiteux, baveux, je le rappelle.
22: C'est tout à fait oui. ça, oui. Le Cousin du Diode, donc... Oui. Charles Diodler décitera ah. <rire> les sonnets en langue des signes. Oui. Car, comme son cousin, il est également sourd et muet. Vous avez oublié ça de souligner bien. Oui.
14: Oui. Bien.
22: Seront également oui. Présents Paul Verlaine de Chèvre, oui. Qui écrit Toutes ses poésies À la pointe Bic oui. Sont également programmés Gérard de Nerval d'Ajol oui. le oui. poète oui. muniisé Arthur Rabot oui. Qui dira son chef dœuvre Le gâteau ivre Sans oublier Guillaume Apollinaire de Beu, oui. Autour des fameuses poésies Dédiées à la bête des Vosges Poème à loup oh,
13: Dites donc le jagu, C'est ça c'est un programme. Magnifique. Oui.
22: Ce n'est pas tout, la oui.
21: <rire>
22: Au cours d'un entr'acte, la Madeleine et la Moguette, <rire> les filles de salle Kudjat de la taverne du vieux Luc, <rire> en se fameuse... propulsant <rire> table en table, avec leur fer à repasser, <rire> serviront les toits du vin de sapin et de la liqueur de rhubarbe.
21: <rire> mmh. Oui,
22: après quoi, Nous attaquerons à la partie, disons, plus contemporaine de cet hiver des poètes. Et puisque j'évoquais nos serveuses Kudjat, <rire> le premier à monter sur scène sera Blaise Sans Bras être' <rire> <Oui, non, non. rire> manchot, Qui rédige ses poèmes avec la bouche <rire> Un autre taquineur de muse Faute de pouvoir vivre de sa plume Gagne sa vie en tant de dedans Mais il sera <rire> des nôtres, je vais parler de Raymond Quenotte mmh. sont prévu aussi les participations de René Charabeu la francophonie ne sera pas oubliée avec le poète sénégalais de Passage dans les Vosges mmh. Léopold Ossédar saint mmh. vous nous disiez
13: que la poésie serait
14: célébrée sous toutes ses formes ça inclut aussi la chanson
22: j'allais y venir Mounir
14: mmh.
22: un autre grand poète local un poète engagé, mmh. Louis Aragondin mmh. que ses poèmes soient mis en musique par un ancien récupérateur de métaux devenu chanteur vosgien de renom Jean Ferraille
21: ah.
22: <rire> accompagné le fameux par l'accordéoniste Yvette Ornière Jean Ferraille interprétera donc Que serais-je sans toi mmh. un poème inspiré à Louis Aragondin par la grande tempête de décembre 1999 qui avait arraché la toiture de sa bergerie du col de la chlourte. Sans oublier son plus grand tube, Mémé a perdu la raison. Mémé a perdu la raison. Mémé, elle, elle ne sait plus que dire. Ce
13: sera sans doute un moment très émouvant. Oh oui.
22: oui. Pour cette célébration de la poésie, soit complète, j'ai... Mmh. Souhaitait que Denise Dauphion, ah,
14: la lavandière
22: de saint vendier, soit sûr. de la fête. Oui. En effet, mon ami...
14: Oui, votre ami,
23: oui. La mère Dauphion,
22: taquine, non. elle aussi, la muse, entre deux lessives, avec des poésies telles que... Le loup et l'agnole, oui. le bourreur et ses enfants, non. la jeune chatte et le vieux gland, non. la roule et le potiron, non. les deux carrioles sans mulet. Et eh bien, je crois que c'était un grand moment festif
0: de poésie, comme vous l'avez compris, que l'on retrouve bien entendu sur le site RTL.fr et Laurent Gérard. Et Mademoiselle Jade, avec toute leur équipe, seront avec nous. RTL Matin, Yves Calvi, lundi de Pâques. Bonjour Cyril. Bonjour. <rire> Christiane vient à Toulon, dans le Var. Elle aimerait à la fois savoir faire une bonne crème au beurre, voire éventuellement pousser jusqu'au Paris-Brest. Que pouvez-vous lui conseiller
4: Alors, ben on va faire en Paris-Brest. Bah ben oui, Parce que comme ça, on va passer un si beau chemin. Moi, j'avoue. Que la crème au beurre, c'est, j'ai sorti un peu ça de mon, oui. de mon cahier de pâtisserie parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de beurre. Alors, j'aime bien de temps en temps dans un opéra mmh. parce que la ganache au chocolat, la mmh. crème au beurre, c'est délicieux. Voilà. Avec parcimonie. Avec parcimonie. Avec Mais là, dans un paris parce que l'on aime cette crème pâtissière généreuse. Mmh qu'on monte avec du beurre et du praliné. Donc, on va faire une bonne euh, crème pâtissière. Mmh. Alors, euh, je l'ai expliqué déjà dans la oui, semaine. Oui. Vraiment, il faut la cuire. À ça, on ajoute, une fois qu'elle est bien cuite, la crème pâtissière, hors du feu, toujours du beurre, une feuille de gélatine, si on veut que le Paris-Brest tienne bien, Ah oui. pour qu'on ait une crème qui soit... Parce que le principe du Paris-Brest, c'est la pâte à choux qu'on coupe en deux. On va mettre la crème à l'intérieur. on va déposer par dessus l'autre choux. Mmh. Donc pour pas que la crème dégouline et que ce soit très beau, mmh. on met pas beaucoup de gélatine, mais on met une petite feuille, ce qui permet de structurer. Ça structure un exactement. Petit peu. Okay. Et alors ce qui est important une fois qu'on a fait la crème pâtissière, on a mis un petit peu de beurre dedans. Mmh. À côté, on prend, c'est pas une crème au beurre, mais on prend du beurre que l'on met pommade, mmh. donc bien battu dans le batteur. À ça, on ajoute 150 grammes de praliné. On a une crème un peu beurrée pralinée. Et ça, on l'ajoute à la crème pâtissière.
0: Qu'est-ce que vous appelez exactement le praliné, pour ceux qui savent pas Alors,
4: le praliné, c'est donc des noisettes voilà. caramélisées. Et ça, c'est hyper facile à faire à la maison. Hein. Oui. On prend des noisettes, on les met au four. Quand elles sont torifiées on les sort. On met un caramel, comme si on faisait des chouchous, de l'eau, du sucre. Quand le caramel est bon, on verse les noisettes dedans. On les fait refroidir tranquillement. Quand elles sont à peu près tièdes, on les met dans le mixeur. Oui. On mixe, et vous allez voir ce qui est dingue c'est que ça devient praliné, tout ça ne pas tôt, toujours. Ah, de voir ces noisettes, ouais. et une fois qu'on les a mis dans le mixeur pendant 5 minutes, le gras de la noisette sort, le sucre chauffe et ça nous fait ce praliné croquant. Et ça, on le fait maison, on n'a aucune excuse. Et on met ça dans la crème, dans le Paris-Brest, ça c'est exceptionnel.
0: Vous avez bien en fond, ouais. ah, le ça. Merci beaucoup Cyril Lignac. Merci. On met le détail de cette recette sur le site rtl.fr et on pourra y retrouver aussi, bien entendu, la fameuse recette de la crème au beurre. Exact.
10: À demain. À demain.
0: Il est 9h
25: RTL Matin, Yves Calvi. Ce qu'il faut retenir de l'actualité ce matin avec vous, Olivier Bois. Cinq puissantes frappes de missiles russes ont touché la ville de Lviv, à, à l'ouest de l'Ukraine. C'est un bâtiment civil qui a été visé selon les autorités ukrainiennes. Alors que les combats s'intensifient également à, à l'est. Cinq personnes sont mortes hier à, à Kharkiv, la deuxième ville du pays à la frontière avec la Russie. Enquête RTL ce matin, 350 vols et cambriolages par jour dans les entreprises françaises. En hausse de 7% en janvier et février par rapport à, à l'an dernier. La flambée des matières premières pousse les voleurs à siphonner les réservoirs des camions ou encore à découper les pots catalytiques pour récupérer les métaux précieux qu'ils contiennent. Un gros quart nord-est de la France est en alerte rouge. Avec le beau temps, les pollens sont de retour. Pour les allergiques, c'est parfois un vrai calvaire. Mais il existe des conseils simples pour éviter les crises. Sophie Silcret-Grilleux est allergologue.
14: Quand on a été à l'extérieur, il faut se brosser les cheveux, se rincer le visage, éventuellement prendre une douche. Ce qu'on peut faire, c'est utiliser des moyens simples comme les lavages de nez avec des solutions à l'eau de mer ou des gouttes dans les yeux de sérum physiologique. Les pollens, c'est beaucoup plus gros que des virus et c'est relativement bien arrêté par le masque. Je pense que ça restera une mesure de prévention au printemps pour les gens allergiques aux pollen.
0: Voilà, je résume, une de... bonne douche et <rire> il n'y paraîtra plus rien. – Exactement.
7: Voilà.
25: Propos recueillis par Philippine de Clermont-Tonnerre. Et puis le football. Paris a battu Marseille hier, 2 buts à 1. Avec 15 points d'avance désormais sur l'OM, le PSG pourrait être sacré dès mercredi. Malgré tout, l'ambiance était plutôt glaciale hier soir au Parc des Princes, Baptiste une
1: atmosphère tiède, triste et morose. Pas de chant, pas d'encouragement, pas de tifo hier au Parc des Princes. Malgré l'affiche, silence et indifférence étaient de mise au sein du virage hauteuil Des supporters en colère qui ont reçu d'ailleurs un message après la rencontre signé Marquinhos, le capitaine parisien au micro de Prime Vidéo. Un classico, faut mettre tout de côté. C'était pas le moment de faire ça. Il fallait laisser la fierté et l'orgueil de côté dans ce moment. Ils ont choisi. Comme joueur, je ne suis pas d'accord. Le défenseur du PSG déplore l'emballage Ambiance du soir, comme Maurizio Pochettino, son entraîneur, qui veut lui aussi compter sur le soutien des supporters alors que le titre de champion de France se rapproche.
10: On aimerait toujours
26: avoir nos supporters. Quelque chose qui n'est pas moindre, c'est de gagner un dixième titre dans l'histoire
10: des clubs. Ça serait bien de pouvoir les vivre avec les supporters. Tout le monde se mérite.
1: La fracture entre Paris et ses ultras demeure à l'aube de cette dixième couronne. Seule note positive,
25: hier soir, la sortie de Kylian Mbappé, ovationné par le Parc des Princes you yes. Merci beaucoup Baptiste Durieux Lyon de son côté s'est relancé dans la course européenne en battant Bordeaux 6 mmh buts à 1 et puis un dernier mot des cyclistes de Paris-Roubaix oh, qui oui. ont sorti le turbo hier, c'était l'édition la plus rapide de l'histoire 45,8 km/h avec une victoire du Néerlandais d'Ineos, Dylan Van Barl devant le Belge Wout van Aert
0: Allez rouler juste sur des pavés dans Paris à vélo et vous comprendrez ce que vivent ces gens eux pendant des heures D'autant ah, bah. que les
25: pavés de Paris-Roubaix c'est pas exactement ah, non, les pavés parisiens. C'est
0: carabiné, c'était épouvantable Merci infiniment, Olivier Bois. Il est 9h30, c'est l'heure du choix.
3: RTL Matin. Présidentiel 2022 avec Yves Calvi.
0: Votre rendez-vous politique entre 9h et 9h15 pour tout savoir sur la campagne. Avec les experts de notre rédaction, on retrouve Aurélie Herbemont qui officie chaque matin à 6h50 pour son air de campagne, Benjamin Sportou, chef de notre service politique et Martial Liu qui dirige notre service économie. Bonjour et bienvenue bonjour à tous les bon trois. Bonjour. En ce 18 avril, lundi de Pâques, nous sommes donc à 6 jours du second tour. Au programme de votre rendez-vous politique, comment votent les catholiques Monseigneur Rouget était ce matin invité d'Alba Ventura et les avait de France ne donneront pas de consignes pour le second tour. J-2 avant le très attendu débat d'entre-deux tours. Comment les deux candidats préparent-ils ce rendez-vous décisif Ils ont choisi, vous le verrez, des stratégies alors diamétralement opposées. On va tout vous dire. Et puis, comme tous les jours, les programmes des deux finalistes au banc d'essai. Ce sera ce matin un focus sur l'écologie. RTL présidentielle. L'heure du choix. Monseigneur Rouget, évêque de Nanterre, était donc ce matin invité d'Alba Ventura sur RTL. Il s'est justifié sur le
20: refus des évêques de France de donner des consignes de vote pour le second tour. Nous ne cherchons pas à confessionnaliser ou à cléricaliser le vote. Nous croyons que chaque citoyen en conscience peut se déterminer de manière ajustée. Benjamin Sportouche,
26: l'Église n'a toujours pas tenu cette position. Hein. Non, c'est vrai que l'Église en 2002, on s'en souvient face ah, voilà. à Jean-Marie Le Pen, et eh bien elle avait pris position euh, pour le candidat de l'époque, c'est-à-dire Jacques Chirac. Et eh bien cette fois-ci, euh, non, il n'est pas question de le faire. On l'a entendu parce que c'est un respect des convictions des uns et des autres. Alors après, oui, mais, mais excusez-moi, géométrie variable. Donc euh... ah bah oui, mais c'était il y a 20 ans, c'était des circonstances particulières. Dit alors Mgr Rougier, Rougier, hein, mais c'est oui, oui. son, ar son argument. Mais vous savez, c'est vrai que l'Église en, en tout temps a toujours fait en sorte de rester en deux. De la question ce politique. Que peut elle comprendre. avait estimé ce que l'on peut comprendre, mais elle avait estimé à ce moment-là que c'était un cas exceptionnel. En revanche, c'est vrai que, par exemple, quand on voit d'autres religions s'exprimer, par exemple, les, les Juifs de France ont été très surpris de la manière dont euh, Marine Le Pen sur le, le, le cachère, vous savez qu'elle envisageait de stopper la possibilité de consommer de la cashier, et cachère, se sont exprimés assez clairement en disant que le vote Marine Le Pen les empêcherait d'exercer leur religion. Oui. Mais c'est vrai que dans le cas présent, Marine Le Pen ne, ne passe pas d'entrave dans la pratique de la religion catholique. Aurélie
0: Herbemont, si on regarde les résultats du premier tour, on a l'impression que
26: le vote catholique est
0: clairement ancré à droite voire très à droite comme d'ailleurs on l'entendait ce matin dans certains de nos reportages et
23: hein. eh bien oui euh, pour, pour ce premier tour 40% des catholiques ont voté pour un candidat d'extrême droite ou de la droite nationaliste si on, on additionne les 27% de Marine Le Pen les 10% d'Éric Zemmour et les 3% de Nicolas Dupont-Aignan alors ces candidats font plus que leur score global dans l'opinion française chez, chez les catholiques et puis, et puis ce qu'on qu note quand même c'est qu'Emmanuel Macron est arrivé en tête 29% oui. et ce qui est frappant de ce qui s'est passé dimanche dernier c'est que la droite traditionnelle a été totalement abandonné mmh. par l'électorat catholique 7% pour Valérie Pécresse alors vous allez me dire mmh. c'est un peu mieux que son score global puisqu'elle a fait 4,8 oui. mais François Fillon était arrivé numéro 1 chez les catholiques en 2017 avec 28% des voix. Bah, est-ce
0: que les catholiques françaises droitisent autrement dit est-ce que les catholiques ont toujours voté comme ça
23: Mais il y a une petite tendance à la, à la radicalisation ces dernières années comme oui. dans l'ensemble de, de la société mais elle est encore plus marquée et on peut tenter d'analyser c'est parce que ces dernières années il y a eu le mariage pour tous, l'ouverture de la PMA aux femmes seules et, euh, et aux couples de femmes. donc pas exactement la famille traditionnelle pour les catholiques. Donc c'est peut-être ça qui, qui incite les électeurs catholiques à se, à se, se, se tourner davantage vers la droite et l'extrême droite. Rappelons que François Fillon, dont je parlais tout à l'heure, lui, il était à fond avec la manif pour tous derrière lui en 2017, ce qui n'a pas été le cas euh, de Valérie Pécresse cette fois-ci.
0: Moi, je pense qu'il y a une réaction aussi face à ce qu'ils perçoivent. Je dis bien ce qu'ils perçoivent comme une montée de l'islamisme dans le pays. Mais enfin bon, je ferme ma parenthèse. Oui. Euh, Benjamin Sportouche, comment Emmanuel Macron et Marine Le Pen prennent-ils compte de... Euh, prennent
26: en compte ces électorats bah déjà ils leur parlent de leur foi vous savez tous les candidats parlent oui. de leur foi c'est-à-dire voilà. que par exemple Marine Le Pen elle dit bien évidemment qu'elle est extrêmement croyante mais fâchée avec l'église vous savez c'était en 2017 oui. on l'a oubliée parce qu'elle n'avait pas apprécié la position du pape sur les migrants à l'époque mmh. mais c'était les Syriens Là, elle a changé d'avis euh, quand il s'agit euh, d'Ukrainien. Ensuite, il y a euh, Emmanuel Macron. Alors, lui, c'est plus particulier. Il vous dit qu'il a un rapport au spirituel. Oui. Il ne dit pas qu'il est athée. Il dit, j'ai un rapport au spirituel. Ça nous rappelle un peu les forces de l'esprit de, de François Mitterrand et qu'il a un rapport avec la foi qui est au quotidien, avec le spirituel qui est quotidien. Mais voilà, pas forcément la est foi C'est en l'occurrence
0: vrai dans sa trajectoire euh, enfin, oui. intellectuelle. Il, il a travaillé pendant des années oui. euh, avec un, 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 un grand intellectuel, oui. philosophe
26: oui. et et catholique. Rappelez-vous, pour la mort de Johnny, il n'avait pas. Euh, il, il avait juste apposé les mains sur le cercueil de Johnny. Il n'avait pas voulu prendre l'encensoir. Donc vous voyez, il y a des signes comme ça qui ne sont pas rien. Et puis il y a les signes aussi du quotidien. Et, euh, là, il y a eu euh, ce week-end Marine Le Pen qui est allée euh, poser un cierge dans une église. Lui est allé à Notre-Dame. Ce n'était pas rien, même si c'est en tant que candidat. Mais c'est des signes qui peuvent être appréciés. Et enfin, tous les deux ont pris position pour les chrétiens d'Orient quand même à un moment donné. Donc ça aussi, ce sont des signes qui sont adressés aux chrétiens le compte à rebours du
0: jour. On est à moins 2 donc du débat d'entre-deux-tours. D'ici là, Aurélie Herbemont, Marine Le Pen a choisi de se mettre au vert.
23: Eh bien oui, elle fait encore un déplacement ce matin en Normandie, une interview entre midi et 13h, et ensuite, on ne verra plus Marine Le Pen jusqu'à mercredi soir. Elle va bosser sur son débat. Vous vous souvenez que 2017, bon, on peut dire qu'elle avait raté son, son premier duel dire, oui, euh, avec Emmanuel Macron. Donc là, pas question de reproduire les, les mêmes erreurs que la dernière fois. Donc, elle va se reposer, bosser, avec, un, avec ses conseillers, notamment un qui est énarque et qui, visiblement, nous dit-on, ressemble à Emmanuel Macron pour s'entraîner. Elle va beaucoup bosser parce qu'elle sait que ça va être un, un moment très important et puis donc elle va pas faire de petits déplacements dans l'entre-deux. Elle, elle se souvient que la dernière fois, elle avait par exemple été rencontré une association la veille du débat. Résultat, elle avait vu 10 personnes, bilan oui. des opérations totalement nulles et elle était arrivée le, le soir du débat sur les rotules. Donc là, elle en, si jamais ça se passe mal mercredi soir, elle aura pas l'excuse de oui, la fatigue.
0: J'ai bien compris. Benjamin, pas de mise au vert hein, pour le président Macron
26: Ah non euh, lui, il a l'intention de continuer. D'ailleurs, c'est peut-être pour pousser un peu Marine Le Pen à stopper précocement sa retraite au vert. Est-ce qu'elle va la maintenir quand elle va voir Emmanuel Macron s'agiter Exactement. Là, aujourd'hui, il fait des médias. Et demain, eh bien, il fait normalement un déplacement. Alors, en raison des vacances scolaires, de, de nombreuses personnes pourraient ne
0: pas aller voter dimanche prochain. Résultat, les demandes de procuration vont bon train. Une démarche renforcée. Euh, le souhait, euh, de, pour certains, de faire barrage à l'extrême droite. Vous allez le constater, notamment dans ce commissariat parisien.
1: Oui, la présence de Marine Le Pen au second tour a poussé les électeurs que nous avons rencontrés à se mobiliser coûte que coûte, comme Laura et
9: Samia. Si j'avais trouvé personne pour faire la procuration, je serais resté jusqu'au dimanche matin, j'aurais voté, je serais parti après. Je pense qu'il faut tous qu'on se mobilise. quoi.
3: Là, c'est encore plus important pour moi, parce que voilà, j'aimerais bien que... L'extrême droite ne passe pas.
1: Dans la file d'attente, Valentina n'a pas voté au premier tour, elle le regrette.
13: J'ai pas pu. Le deuxième tour, quand même, je pensais que c'était important d'y aller. Il y a un côté où j'ai besoin de voter pour contrer.
1: Même son de cloche chez Agnès et sa fille, pourtant pas habituées des urnes. Pas à chaque fois, mais enfin, en tout cas, là, je trouve que c'est important, oui.
13: Et là, encore plus, parce qu'il y a Le Pen
19: qui passe, j'ai pas du tout envie qu'elle passe.
1: Mélanie, elle aussi, est décidée à donner sa voix, surtout qu'elle ne sera pas disponible le jour J.
12: Le vote tombe au moment des vacances scolaires. C'est mal tombé, hein? Non. Donc on fait des procurations. Je voulais m'y prendre à l'avance pour être sûr que ça marche. Je me suis dit, la veille, imaginez, tout le monde vient.
1: Alors en théorie, vous avez jusqu'à la veille du scrutin pour donner procuration. Mais le plus vite sera le mieux.
0: Hmm. Reportage de Tom Lefebvre. On termine avec notre comparatif du jour. martial Liu, on a entendu ce week-end Emmanuel Macron mettre l'accent sur l'environnement lors de son discours de Marseille. Que proposent les deux candidats au niveau de l'écologie
16: Alors si on regarde le week-end qui vient de s'écouler, on va dire une nouveauté et une précision. La nouveauté, elle est pour Emmanuel Macron à Marseille puisqu'il a annoncé la création du poste de premier ministre chargé de la planification écologique. Il aura donc deux ministres à ses côtés pour s'occuper de la transition vers les énergies décarbonées et un ministre chargé de répartir la production d'énergie sur le territoire. Alors là, le clin aux électeurs mélenchonistes, il est évident puisque la planification écologique c'est le lexique de la France insoumise. La précision maintenant elle est pour Marine Le Pen et Louis Alliot, ce week-end au, au grand jury de RTL. Euh, on ne démonte pas toutes les éoliennes à partir du 25 ah avril, bon si elle est élue, on avait un peu Quelle compris surprise. ça. Ben bah non, on les, démonte, voilà, on les démonte <rire> quand elles arriveront en fin de vie. Donc j'ai regardé une éolienne, ça a une durée de vie de 40 ans. Oui. On n'est pas tout à fait encore euh, débarrassé de non. cela dans le paysage, mais ça signifie qu'on n'en construit plus. Euh, sinon, il y a de nombreuses similitudes. Ils sont pro-nucléaire tous les deux, pro-hydrogène, pro-circuit court. Marine Le Pen vante le localisme c'est pour favoriser la production française Emmanuel Macron, lui, va distribuer un chèque alimentaire aux 8 millions de foyers les plus modestes pour qu'ils achètent des produits locaux made in France. Donc ça se ressemble. Aucun des deux ne remet en question l'urgence climatique ni les accords de Paris, mais Marine Le Pen veut sortir du Green Deal, c'est le programme européen de réduction oui. de CO2 parce qu'elle estime que les Français sont parmi les bons élèves. Bon, C'est quand même un effort français et collectif qui permet à de réduire globalement les émissions de gaz à effet de serre Emmanuel Macron il se réjouit aussi lui d'avoir doublé le niveau de réduction du CO2 en 5 ans ça reste modeste hein, moins 2% et il oublie de dire que le confinement strict a sans doute un il peu résulte. aidé à obtenir ce
0: Aurélie Emmanuel Macron a cité samedi l'avenir en commun, euh, qui était le slogan de campagne de Jean-Luc Mélenchon, c'est peut-être un peu gros non comme méthode
23: ah, C'est clair que qu samedi c'était très gros, sabot. l'avenir en commun, la, ah, la planification foncé, hein. écologique, c'était très 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 vert bon, est-ce que ça va convaincre tous les électeurs de Jean-Luc Mélenchon Probablement pas, c'était aussi un message pour, pour les écolos et les dirigeants écologistes avec qui j'en ai parlé ce week-end, oui. ben, ils ont trouvé oui.